0: Capítulo 13. Todo será diferente, ahora que eres una de nosotros Maxi estaba radiante literalmente en una abrumadorada de alegría. Espera y verás he sido una de ustedes desde que morí no realmente. No mientras pasabas el tiempo con los vampiros. Esto va a ser mucho mejor no le dije a Maxi que no tenía intenciones de abandonar a Lucas ni a nadie más. Se sentía incómodo mentir, y yo estaba más que cansada de las mentiras pero no estaba lista para confiar completamente en los espectros todavía. Así que, comencé. ¿Cómo hacemos esto? Encontrar a Christopher, quiero decir miré por los alrededores. No creo que pase el rato contigo en este ático por supuesto que no, se burló. Como si Christopher pasara algo de tiempo en el plano mortal entonces hizo una pausa. Me retractó. ¿En realidad viene cada cierto tiempo al ático? Al plano mortal, tonta. Pero viene solo cuando tiene un propósito. Como tratar de ayudar a un espectro perdido para que encuentre su camino. Cosas como esas. Christopher no hace apariciones como tú, quieres decir. Pretendía que fuera un golpe contra Maxie, señalar que ella no había renunciado al mundo mortal completamente tampoco. Pero ella asintió, solemne y dulce. Cuando te unas a nosotros podré abandonar este lugar por fin e incluso y incluso a Vic bajó la mirada hacia un punto de la alfombra donde en otros tiempos Big se sentaba para convocarla. Será duro, pero podré hacerlo porque yo... Tú y yo nos conocemos, supongo, pero no se puede decir que seamos amigas del alma prefiero que te lo explique. Christopher Maxie prácticamente brillaba con anticipación. ¿Lista? No podía responder esa pregunta sin saber para qué se suponía que tenía que estar lista. Tal vez... Desvanecete conmigo. Vamos por alguna razón, esta vez fue difícil para mí desaparecer, cuando nunca lo había sido antes. Tal vez era un poco como tratar de quedarse dormido cuando es importante descansar, así que por supuesto que te quedas tendida despierta por horas. Pero cuando Maxio se convirtió en puro brillo, logré seguir su pista. Lentamente el mundo a nuestro alrededor se transformó en nada más que una neblina gris azulada, una misteriosa bruma que no tenía arriba, ni abajo, ni centro, y tampoco límites. El brillo de Maxi titiló ligeramente en medio de los torbellinos de niebla, después desapareció. Bien, Bianca. Su voz no era algo que escuchaba ya, solo algo que percibía sin realmente saber cómo. Tienes que liberarte. ¿Liberarme de qué? De todo. ¿Quieres decir, Lucas y mis amigos no? Quiero decir, todo. De ti misma. Basta con que tires firmemente de ti misma y luego y libérate. ¿Qué se suponía que significaba eso? Sin mucho optimismo, traté de hacer lo que decía Maxie. Aunque mientras lo intentaba comencé a hacerme una idea y después me dejé ir. Era escalofriante. Como descubrir que tienes la habilidad de hacer que tu corazón deje de latir, o hacer que la gravedad deje de funcionar. Poner cada ley del universo al revés. Ahora no había ninguna neblina gris azulada. Solo había una total nada, tan extraña como raramente familiar, como algo tan extenso que simplemente nunca había sido capaz de ver antes. Aunque siempre había estado a mi alrededor. Flotaba libre dentro de mi mente o la mente de algo que ya no era completamente yo. ¿Seré capaz de volver alguna vez? En ese momento, parecía como que no había regreso de algo así. ¿Era eso lo que había al otro lado de las trampas? Lucas, lo siento, no me di cuenta de lo que significaría esto. Entonces escuché otra voz, profunda y masculina. Hazte presente instantáneamente, era yo nuevamente. Estaba parada sobre el suelo, veía luz, tenía un cuerpo. Mientras parpadeaba, este nuevo lugar tomó forma a mi alrededor, y al principio lo único que pude hacer fue quedarme mirando. ¿Cómo podía describirlo? Estaba parada en el centro de una ciudad, entre una enorme y bulliciosa multitud, que era simultáneamente el lugar más terrorífico y más hermoso que había visto. Un templo griego pintado brillantemente se encontraba enfrente de nosotros, al lado de una torrecilla baja y sólida de piedra, y más allá eso, un pequeño bosque de árboles de cerezas con gruesas nubes de tréboles bajo las ramas. Tras ellos había rascacielos, casas, tiendas de campaña, colinas, un castillo, un chalet, cada tipo de estructura y paisaje imaginable, algunos gloriosos, otros en ruinas. Al lado del camino de adoquines sobre el cual estábamos paradas Maxie y yo serpenteaba un pequeño río de agua parduzca, moviéndose tan rápidamente sobre las rocas que estaba segura, que si caía, sería arrastrada por la corriente. A nuestro alrededor estaba lleno de personas en todo tipo de vestimentas, desde jeans pasando por las mejores galas victorianas, las túnicas beduinas y las togas. Ellos podían verme algunos miraron en mi dirección pero nadie se acercó. Mi antigua timidez ante muchedumbres había regresado cien veces más fuerte, así que estaba agradecida. Cuando me miré, me di cuenta que ya no estaba usando el pijama en el que había muerto. «Es mi suéter verde», dije. «Nunca lo pude encontrar después de mudarnos a medianoche. Era mi favorito, y oye, estos jeans, los amaba también, pero ¿y no me quedaban chicos?» Casi todo lo que alguna vez has perdido puedes recuperarlo aquí, dijo Maxie, acicalándose en su grueso abrigo peludo. Su cabello estaba pulcramente peinado ahora en una melena, y usaba brillantes zapatos plateados con hebillas, a la altura de la moda flapper. Así es como ella se había visto cuando estaba viva, me di cuenta, cuando ella había sido más feliz. Y, te lo advierto, eso incluye tanto lo bueno como lo malo simplemente nunca se sabe ahora que había envuelto mi mente alrededor de algo tan mundano como nuestra ropa, comencé a comprender las implicaciones de lo que estábamos viendo. Maxie, ¿esto es sí? No, esto no puede ser el cielo estaba segura que el cielo no sería tan sucio, y a pesar de la belleza de las construcciones a nuestro alrededor, este sitio estaba inmundo. Un lugar magnífico y, sin embargo, ligeramente desagradable. En realidad, me recordaba mucho a mi primera impresión de la ciudad de Nueva York. Todavía no has alcanzado el paraíso, dijo una voz masculina. Este es un lugar de refugio, creo, pero nunca pretenderé entenderlo, es mejor aceptar donde estamos bajo sus propios términos. Me di la vuelta para verlo. Se trataba de un hombre elegantemente vestido con ropa del siglo XIX y cabello largo y espeso de color castaño. Era un adulto, pero no exactamente de edad mediana todavía o, al menos, no lo había sido cuando murió. Tenía el rostro firme y sus mandíbulas marcadas, como aquellos que había visto en los retratos antiguos de grandes soldados o almirantes que se dirigían a la batalla bajo un cielo improbablemente bello. Hombros amplios, cintura delgada, mirada decidida, y ojos penetrantes. Maxie sonrió mientras se acurrucaba en su abrigo. Cristoper, traje a Bianca conmigo». Bianca, este es Christopher nos conocemos, dije, aunque era inadecuado describir las extrañas maneras en las que se habían cruzado nuestros caminos. Cuando él había comenzado a aparecérseme durante mi primer año en medianoche, me había amenazado tan aterradoramente que había estado aterrorizada de él. También había prevenido que la tribu de Charity nos asesinara a mí y a Lucas el verano pasado. Comencé por el principio. Estoy bastante segura de que ustedes dos trataron de matarme una vez Christopher no lo negó. Ni siquiera se veía desconcertado. Solo tenías cierta cantidad de vida para vivir. Tarde o temprano, te habrías convertido en un vampiro o un espectro. Fuimos a ti en medianoche cuando estabas bebiendo sangre, acercándote a tu yo vampírico me querían para ustedes, dije. Y por tu bien también, respondió Christopher. Convertirte en vampiro habría sido un menor sacrificio para ti que la mayoría, pero tendrías mucho menos potencial que el que tienes además, las vampiros son asquerosos, dijo Maxie. La miré, pero ella solo se encogió de hombros. Sin ofender, pero vamos. Son cuerpos muertos. Caminando. Uuuu te aseguro que eso no influyó en mi decisión. Christopher se veía ligeramente afligido por la mala educación de Maxie. Bianca, como un vampiro, habrías sido solamente una entre muchos. Como un espectro, tienes poderes más grandes que la mayoría de nuestra clase, y habilidades que solo has comenzado a comprender. Por eso nos salvaste a mí y Lucas de Charity este verano. Solo para detener mi conversión a vampiro. Nunca ha sido impersonal, para ti. Matarme o salvarme, Christopher pareció divertido. ¿Cómo podría ser personal cuando nos acabamos de conocer? Aparentemente notó cuánto me enojó aquello, porque añadió rápidamente, cuando alguien lleva muerto tanto como yo, el modo en que ve las cosas cambia. Pero no por ello se equivoca genial. Tenía que aguardar siglos de no muerte para que todo resultara comprensible. Aunque decidí que no tenía sentido alterarme por eso. Me había convertido en un espectro, y tenía que lidiar con esa realidad. Christopher era la única persona que podía ayudarme a atravesar esto. Max y había dicho que él no era el líder de los espectros, aparentemente no existía tal cosa. Pero Christopher era el más poderoso entre los espectros, por razones que aún no conocía. No solo tenía poderes significativos por sí mismo, sino que también había sugerido que yo tenía poderes mayores aún esperando manifestarse. Descubrir mis propias habilidades, aprender a estar por mi cuenta como espectro, significaba aceptar a Christopher. Decidí que era un pequeño precio a pagar está bien. Lo pasado, pasado está, o como sea. Solo quiero entender ¿quieres dar un paseo conmigo? Claro tomando la indirecta, Max y e nos hizo una señal de adiós con la mano, apresurándose a algo que se veía como una cafetería a la antigua. Una de las brillantes hebillas de sus zapatos se quedó atascada en el camino de adoquines, haciéndola tropezar. Al parecer, incluso aquí te podías caer, pero no se cayó. Eso nos dejó a Christopher y a mí solos en este misterioso lugar. Si no estamos en el cielo, pregunté, ¿cómo llegamos y aquí? Aquellos de nosotros que hemos conseguido cierta claridad después de la muerte, quienes no necesitan atormentar el reino humano, traemos aquello que amamos aquí con nosotros. El ondulado cabello castaño de Christopher se despeinó con una suave brisa que olía como la orilla del mar, fresca y fétida a la vez. En una colina en la distancia delante de nosotros vi a un egipcio circulando por el camino en un carro de guerra, justo delante de una vieja camioneta de reparto que arrojaba gases por el tubo de escape. No a la gente que amamos, desgraciadamente. El alma de cada individuo en particular está únicamente en su posesión. Pero los lugares que nos importan, recuerdos de lo mejor y lo peor de nuestras vidas todo eso nos encuentra aquí, donde todo lo perdido puede ser encontrado una vez más la tierra de los objetos perdidos, pensé. Parecía ser tan buen nombre para el lugar como cualquier otro. Si los fantasmas pueden venir aquí, ¿por qué se molestan en pasar el rato atormentando a la gente? Esto es mejor que estar al acecho en el ático de alguien. No todos los espectros pueden venir aquí. Sus ojos oscuros podían ser inquietantemente intensos, más ahora que estaba en su forma humana. La mayoría de nosotros somos creados por un asesinato. Y solo los más crueles de los asesinatos, ninguno cometido en el calor de la pasión, sino premeditados, matanzas egoístas que surgen de la traición. La voz de Tristoper se hizo más ruda, y me pregunté qué le habría sucedido, y a Maxie. A los muchos fantasmas que iban de aquí para allá a nuestro alrededor en el camino. Compuesto nuevamente, continuó. Ese tipo de muerte no es fácilmente superada. La mayoría de nosotros despertamos como espectros, sin más, incapaces de creer que hemos fallecido, que hemos sido traicionados, o que tenemos que esperar para ir al cielo, quizás para siempre. Algunas veces vemos a aquellos que pensamos que nos amaban disfrutando nuestro deceso. ¿Es sorprendente que tantos se vuelvan retorcidos, ¿Tal vez enfermos? Supongo que no ese pensamiento me revolvió el estómago. ¿Eso te sucedió a ti? ¿Alguien a quien amaste? Amigos, dijo tranquilamente. Hombres que pensé que eran mis fieles camaradas habían conspirado en mi contra. De mis más queridos, solo mi querida esposa fue fiel. Y le esperó el peor destino. Eso sonaba seriamente malo. Me pregunté si sus amigos la habían matado también, o la habían dejado sola y herida para que muriera de hambre. En esa época, una mujer por sí sola podría no ser capaz de conseguir un trabajo, o tal vez heredar dinero, aunque no estaba segura de eso. O tal vez uno de los asesinos se introdujo en su vida y se casó con ella, sin que ella nunca supiera que él era responsable de la muerte de Christopher. Cualquiera de esas opciones parecía demasiado terrible para contemplar, y definitivamente no iba a tratar de curiosear más. Cambié el tema, preguntando, así que me estás diciendo que la mayoría de los espectros quedan atascados. No pueden superar sus propios asesinatos, y los vuelve locos. Básicamente. Si nuestros asesinos son capturados, nos proporciona cierta sensación de justicia. Eso ayuda a que muchos de nosotros nos soltemos y ascendamos. Cristo miró hacia arriba sobre nosotros con anhelo. Después de tanto tiempo, seguía esperando ir al cielo. Pero muchos no son descubiertos, y para otros, la justicia no es suficiente para sanar las heridas. Ellos permanecen en la tierra para siempre, volviéndose más enfermos y extraños, y a veces peligrosos. Para muchos de ellos, no hay posibilidades de que se recuperen lo suficiente para venir aquí. Se vuelven tan malvados como las fuerzas que los destruyeron. He escuchado de espectros así, dije. ¿Pero y el resto de vosotros? ¿Toda esta gente de aquí, por qué no está en el cielo, o lo que sea que sigue a esto? Permanecen anclados al mundo mortal. Anclados había escuchado eso un montón últimamente. ¿Qué significa eso? Christopher me guió alrededor de una fuente, ornamentada y elaborada, quizás algo del renacimiento. En vez de borbotear alegremente, el agua en su interior estaba inmóvil y viscosa, llena de algas que manchaban las piedras. Un ancla es alguien o algo que te une a la tierra. La mejor ancla te mantiene cuerdo y fuerte. Pueden ser fuentes de un amor profundo y duradero miró a la cafetería donde habíamos dejado a Maxie. Apenas podía distinguir su silueta mientras ella estaba sentada en el mostrador, bebiendo algo de un vaso alto, congelado. Maxi estaba a punto de abandonar el mundo mortal completamente cuando el niño pequeño en su casa la descubrió y comenzó a leerle historias. Vic. Sí. Su amor por él la ha atado a la tierra una vez más. Un gran disgusto para ella, sin duda y por primera vez, percibí un atisbo de humor en la voz de Christopher. Aunque ella no lo admitiría nunca, podría desprenderse de él en cualquier momento, con la confianza de que la vida de él será feliz y plena. Pero ya se ha demorado 80 años desde que murió. Otra década, o varias, no harán diferencia. Las mejores anclas, dijiste. ¿Acaso hay otras anclas y anclas malas? Algunas veces no es amor lo que nos une a nuestras anclas, sino obsesión. Enfermedad. Cuando eso sucede, el espectro se vuelve más retorcido con el tiempo mientras Christopher hablaba, recordé el espectro que había aparecido y atormentado a Raquel. Sin duda ese era un ejemplo de lo que estaba hablando. El peligro de esto es tan grande que incluso los espectros mejor anclados, como Maxi y yo mismo, consideran cualquier lazo con el mundo mortal fundamentalmente desafortunado. Incluso nosotros esperamos seguir adelante algún día, por difícil que sea dejar a nuestros amados. Quise preguntarle si yo estaba anclada, pero ya sabía que lo estaba. Lucas, mis padres, Baltazar, Vic, Ramulf, Patrice, Raquel y, ellos me mantenían abajo, en la tierra, por decirlo de alguna manera. Incluso si pudiera dejarlos, no quería hacerlo. Se me ocurrió un pensamiento que me hizo fruncir el ceño. ¿A quién está esperando el tipo egipcio? Christopher sonrió. Ayudó a diseñar las pirámides y permanece bastante orgulloso de ellas. Creo que le gusta regresar a Giza en las mañanas y observar salir el sol allí. En el cielo distante, nubes oscuras se arremolinaron, iluminadas brevemente por un destello que podía haber sido un relámpago. Está bien, ustedes realmente querían que viniese, dije. ¿Qué es lo que me hace tan poderosa o especial o lo que sea? Quiero decir, aparte de poder adoptar forma corporea, que ya de por sí resulta bastante impresionante. Me encaró, serio nuevamente. Ya sabes que eres capaz de trasladarte entre nuestros reinos y que puedes hacerlo con más facilidad que cualquiera de nosotros, incluso yo. Maxie puede hacerlo. A veces, pero no fácilmente, salvo cuando está en tu presencia, dijo Christopher. Eres capaz de sentir a otros espíritus, algo que muy pocos pueden hacer. A veces somos invisibles entre nosotros, particularmente, para aquellos que permanecen perdidos y asustados en el reino mortal. Una vez que hemos establecido comunicación el uno con el otro, es más fácil, pero nunca es fácil. Entonces entendí lo que él pretendía. ¿Quieres que te ayude a localizar a esos espectros? ¿A hacer que se liberen de la enfermedad que los corroe antes de que pierdan la cabeza para siempre. Mientras todavía puedan venir aquí y recuperarse. ¿Quieres que te ayude a encontrar a todos los espectros del mundo? Él negó con la cabeza. La mayoría logra encontrar su camino hasta aquí. Sin embargo, tú puedes contactar con aquellos a los que eso les resulta imposible, por su bien y por el de las personas a las que atormentan tierra. Puedes guiarlos. Ayudarles a encontrar el camino hasta aquí. Puedes viajar entre mundos, Bianca. Eres un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Esas nubes distantes ya no eran tan distantes. Me pareció que todo el cielo se oscurecía, aunque la luz del sol brillaba sobre todos los demás. La fría y húmeda brisa que pasó por mi cabello no tocó a nadie más en el camino. Me di cuenta que el cielo sobre nosotros era, para cada persona aquí, un reflejo de su estado de ánimo. Mientras me asustaba más y me volvía más insegura, llegaba la tormenta. Christopher no respondió. Este trabajo es importante. Demandará mucho de ti. Pero el bien que podrías hacer es inmenso. Estaba de acuerdo con él. Aquello parecía merecer la pena. Es más, era importante. El tipo de cosa que había querido pasar mi vida haciendo. Pero la idea de dejar a las personas a las que amaba me detenía. ¿Por qué no lo haces tú? Eres tan superpoderoso y todo según Maxie. No nací para ser espectro. No tengo tu poder natural. Mis talentos son más humildes, y los aprendí yo mismo con el tiempo. ¿Por qué no entrenas a todos los demás para que hagan lo mismo? No están anclados tan poderosamente al reino mortal como yo, dijo. Su mirada era distante. Mi conexión ha durado más tiempo que la mayoría, más íntimamente que la mayoría. Destellaron relámpagos, y sentí que la lluvia comenzaba a golpetear sobre mi cabello y vaqueros, a pesar del hecho de que nadie más se estaba mojando. No puedo. Lo siento y veo que lo que quieres de mí es algo bueno, que es importante. Pero no puedo. Christopher no se veía tan desanimado por mi rechazo como lo habría pensado. Tienes tiempo para considerar el asunto, dijo. Estaba en lo cierto, por supuesto literalmente teníamos la eternidad para analizar esto mientras me alejaba poco a poco de él, ansiosa de irme, Christopher apresuradamente añadió no necesitas estar completamente separada de aquellos a los que quieres, incluso aquí tus poderes te permitirían oírlos, ¿en serio? eso tampoco era determinante para hacerme cambiar de parecer porque quería estar con la gente a la que amaba, no solo poder contactar con ellos sin embargo, saber que esos vínculos seguirían ahí resultaba alentador de algún modo. Aparentemente esperanzado, Christopher sintió: Sumérgete en las profundidades de tu propio espíritu hasta que encuentre en tu interior a alguien a quien ames. ¿Qué se suponía que significaba eso de sumergirme en mi espíritu? Entonces recordé lo que había pensado sobre el cielo que teníamos sobre nuestras cabezas. Sobre que era un reflejo de mí ser más profundo. Tenía que concentrarme en aquella tormenta oscura. Cerré los ojos, pero todavía podía ver el resplandor de los relámpagos a través de mis párpados. Unas frías gotas de lluvia salpicaron mi rostro, pero alcé mis brazos, en señal de que aceptaba la tormenta como parte de mí misma. Y entonces abrí los ojos cuando escuché mi nombre. Era un grito. «¿Alguien está en problemas?», me dije. Primero pensé en Lucas, luego caí en la cuenta de que la voz que sonaba entre los truenos me resultaba familiar parecía la de mi padre. Capítulo 14. Papá, susurré. Le oía, aunque oír no era exactamente la palabra correcta. Era más una cuestión de sentirlo, percibiendo su miedo y angustia a través del sonido de los truenos y del frío del viento azotando a mí alrededor. Irás hacia él? Christopher no parecía aprobar o desaprobar aquello, solo se limitó a mirarme como si me analizara. Podía encarar de nuevo a mi padre? Correr el riesgo de que me rechazara para siempre, o se volviera contra mí. Entonces el trueno retumbó una vez más, y sentí que el temor en el corazón de mi padre era más intenso que mi propio miedo. Algo terrible le estaba sucediendo, algo mucho más importante que las respuestas que necesitaba. Si Christopher se volvía en mi contra ahora, si sí intentaba atraparme en este lugar y tenía que encontrar a papá si podía. Sí, dije. Iré. Christopher no estaba enojado, por primera vez pensé que tal vez podía confiar en él. En tal caso, abrigaré la esperanza de que regreses. Volveré, le prometí a Christopher. Quiero saber más. Y yo quiero contártelas. ¿Cómo puedo llegar a mi padre? Cuando la persona que amas quiere de un modo tan desesperado que estés con ella, dijo Christopher, verás que te resulta imposible estar en cualquier otro lugar. Su cara se veía tan triste cuando lo dijo, que me pregunté quién había deseado tenerlo a su lado. Pero yo no podía preocuparme mucho por Christopher, no con mi papá en peligro o en una situación desesperada, o en lo que fuera que nublaba el cielo sobre mi cabeza. No podía preocuparme por mí, tampoco. Me di cuenta de que mis temores solo habían sido una especie de egoísmo. La tierra de los objetos perdidos arrojaba una claridad intensa sobre todas las cosas, tanto las visibles como las invisibles. Cerré los ojos y pensé en mi padre. Por primera vez en meses, desde que había muerto, no me limité a acariciar la idea de él. Me dejé recordar tan plenamente que llenó mi corazón. Llevándome a la cama cuando era un bebé. Bailando lento con mi mamá, mientras que Dina Washington sonaba en su antiguo tocadiscos. Teniendo conversaciones triviales con nuestros vecinos en Arrowwood en un esfuerzo por encajar. Llevándome a la playa porque me encantaba a pesar de que él detestaba la luz del sol quejarse de tener que levantarse temprano en la mañana con todo el pelo alborotado representando su resurrección de entre los muertos con uno de mis viejos muñecos ken a una audiencia de una niña muy interesada y algunas barbies muy sorprendidas pensé en fin en todo lo que le convertía en mi papá cuando abrí los ojos él estaba allí para ser precisos yo regresé con él a medianoche había caído la noche y no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había salido se sentían como minutos pero podrían haber sido horas o días mi padre estaba en el centro de la biblioteca de la escuela y la biblioteca pensé, aterrada, recordando la trampa que había estado aquí pero Lucas la había quitado y tal vez no había sido sustituida me sentía muy bien mi padre, en cambio, parecía estar protegiéndose de un vendaval no, no parecía un viento huracanado se había levantado dentro de la sala, y cada ráfaga era fría como el hielo. Me di cuenta de que estaba atrapado. El hielo se había formado entre las estanterías, creando un laberinto helado de 10 pies de alto con mi padre en el centro y sin salida aparente. Una forma resplandeciente de un color gris azulado parecía estar en la esquina más alejada, era un ser escuálido, hasta el punto de que se le veían los huesos, muy viejo y casi calvo. Podría haber sido un hombre o una mujer, era ciertamente un espectro. Lo intenta, la cosa jadeaba, con una voz que sonaba como grietas de hielo. Lo reconocí. Uno de los conspiradores. Lo intenta, pero es demasiado estúpido para saber lo que está haciendo mal. Papá dijo, te detendrán. No podrás aguantar para siempre pero no sonaba como si él lo creyese. Sus ojos no se veían enojados o asustados, tan solo tristes y tal y como estaban cuando lo había visto en el sofá cuando retorné a medianoche. La misma mirada que Lucas tenía cuando entró en su batalla fatal con Charity. Supe entonces que papá había estado pensando en mí, llamándome, mi padre creía que estaba a punto de morir de forma definitiva. Me di cuenta de que había estado tratando de atraer a este fantasma hacia una trampa. Reparé en que tenía una de esas cajas de cobre en forma de concha a los pies, rota en dos mitades y, en apariencia, carente de poder. ¿Por qué ayudaba papá a la señora Bethany? El silbido se convirtió en una carcajada. Yélalo. Divídelo. Sin cabeza, no hay ruido. La cara de mi padre no cambió, porque probablemente no sabía lo que el fantasma estaba hablando. Pero yo sí. Yo misma había utilizado ese poder. La capacidad de penetrar en un vampiro y convertir su cuerpo en hielo. Había visto la fuerza con que podría dañar vampiros, y no me cabe duda de que podría matarlos. El espectro se abalanzó, era el espíritu maligno de mis peores pesadillas, la encarnación de todo lo que sigue aterrándome de los espectros. Yo no sabía qué hacer. No sabía si tenía algún poder sobre otros espectros. ¿Podría destruirme, así como a mi padre? ¿Qué podía hacer? Al instante, pensé en mi pulsera de coral y la sala de archivos, y mi espíritu se materializó allí. Vic, que estaba sentado en un puz leyendo un cómic, me dio resopló y medio se atragantó con un trago de soda cuando me aparecí. ¡Wow! Bianca, deberías avisar. Me hubiera gustado encontrar a Lucas o a Baltazar. Pero tomaría toda la ayuda que pudiera conseguir, incluso una simple interrupción puede hacer que el espectro se marche. Mi padre está en problemas. Ve a la biblioteca. Rápido. Con la misma rapidez, me concentré en la gárgola fuera de mi vieja ventana, y yo estaba allí, flotando fuera de mi antigua habitación. Valía la pena asustar a mi madre si eso conseguía que bajara a la biblioteca para ayudar a papá, pero ella no estaba allí. Frustrada, me deslicé hacia abajo a lo largo de las piedras, en busca de un rostro familiar, por suerte, Patrice estaba allí, sola, poniendo el toque final a su manicura. Me di cuenta de que ella era la persona que yo había necesitado todo este tiempo. Escarché la ventana tan rápido que se sacudió y ella la abrió para asomar su cabeza fuera. ¿Bianca? La biblioteca. Coge tu espejo, ya. Tengo que volver con papá. Pero la cuerda por la que había viajado antes se había roto, ese tipo de conexión no parecía funcionar aquí en el mundo de los mortales. Tendría que tomar el camino largo. La única manera de evitar dejar un rastro de hielo era calmarme y reducir la velocidad, pero no era el momento para eso. Atravesé a toda prisa la habitación de Patrice y me precipité por los pasillos, haciendo caso omiso de la escarcha y las misteriosas luces azules que ondulaban a mi alrededor, incluso cuando el resto de los estudiantes comenzaron a gritar. Esquíe, que salía de la ducha, estuvo a punto de dejar caer su toalla, y pude ver los mechones mojados de su cabello congelándose en picos de hielo. Lo siento, pensé ausente. En ese momento no podía preocuparme por nadie más que no fuera mi padre. Mi viaje a la biblioteca probablemente no tomó más que un par de minutos, pero pareció una eternidad. Al atravesar las puertas, mientras sentía el impacto de la madera en mi cuerpo, vi una luz azulada parpadeante que se reflejaba en torno a lo que ya era una enorme jaula de hielo. En algún lugar, en medio de esa crepitante prisión, estaba mi papá. Me abrí paso a través del hielo hasta llegar al centro. Allí, para mi horror, vi a papá balanceándose sobre sus pies, recostado en un ángulo imposible, defendiéndose desesperadamente de un puño de hielo que se le hundía en el pecho. El espectro se rió. «Cosa estúpida. Cosa estúpida. Aléjate de él». Grité. No sabiendo qué más hacer, me lancé contra él con todas las fuerzas que fui capaz de reunir. Pero adoptó una forma permeable y me hizo caer dando un traspié. Al menos propicia una distracción, el fantasma retiró su helada mano de mi padre y se volvió hacia mí. Era la cosa más fea que había visto nunca. Al principio pensé que solo era viejo, pero los ancianos no se parecían a esto. La carne que exhibía no parecía encajar bien al cuerpo. Sus párpados inferiores estaban tan hundidos que se le veía toda la cuenca del ojo, y los labios colgaban hasta la barbilla. Retrocedí hasta tocar el hielo. Me podría haber ido a través de él, pero eso hubiera significado abandonar a papá. Oí una voz débil que decía, incrédula. ¿Bianca? Papá. Pero yo no podía mirar hacia él ahora mismo, este espectro tenía que centrarse en mí y no en él. Los ojos redondos y espantosos del espectro se iluminaron, literalmente, como si se trataran de dos llamas de gas. No tenía idea de que podíamos hacer eso y en serio, no quería probarlo. Un bebé, dijo... Tal vez sea nueva en esto, pero te prometo, que soy capaz y de que era yo realmente capaz. Si no lo dejas en paz, soy capaz de hacer que dejes de vagar el día menos pensado. Tú nos puedes llevar hasta allí, dijo él, arrastrando los pies hacia adelante con un entusiasmo que resultaba un poco infantil, y por ello más inquietante. Era eso lo que Christopher había querido decir. Se suponía que yo tenía que ayudar a seres espeluznantes como ese. Entonces me sentí mal. Si no hubiera sido capaz de crear un cuerpo, e interactuar con la gente que me amaba una vez más, tal vez me hubiera vuelto espeluznante, también. Si pudiera ir a esa tierra de las cosas perdidas. Tal vez dejaría de ser tan atroz y adoptaría el aspecto que le era propio. Habría sido una estupidez por mi parte creer que trabajar con muertos sería agradable siempre, sobre todo considerando algunos que conocía. Te llevaré, le prometí. Yo no sabía exactamente cómo hacerlo aún, pero sabía que, si no lo conseguía con facilidad, Christopher me podría ayudar. Solo deja a este hombre, ¿de acuerdo? Podemos ir allí ahora mismo. El espectro vaciló. Tal vez no podía creer en su buena suerte. Sin embargo entornó sus ojos llameantes, como hendiduras donde surgía un fuego azul sobrenatural. No se librará, susurró. No después de lo que hizo. No me importa lo que estaba haciendo. No importa. ¿Puedes salir de este lugar ahora? ¿No es más importante? No me contestó. Me di cuenta de que el fantasma tenía que reflexionar. Estaba dividido entre la esperanza y el odio, incapaz de elegir uno sobre el otro. En voz baja. Añadí, ¿a dónde vamos? Puede ser bello. Es mejor que encantar una escuela. De todos modos. Tienes que verlo. Vamos me obligué a ofrecer mi mano al fantasma, a pesar de que sus dedos que eran como garras y huesos. Por otro momento, el espectro vaciló. Me atreví a mirar a mi padre y deseé al instante no haberlo hecho. Levantó la mirada hacia mí, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras y pensé que tal vez estaba llorando porque me había convertido en algo tan horrible, en algo parecido a esa criatura que había tratado de hacerle daño. Entonces el fantasma de repente gritó de rabia. No. No se librará. El odio había ganado. Se lanzó contra mi padre, y yo traté de ponerme entre ellos. Yo no pude detener al espectro, exactamente, de algún modo nos quedamos enredados. Ninguno de los dos tenía forma sólida, resultábamos indistinguibles. Al igual que mantequilla de maní en un sándwich. Un enredado y pegajoso desastre. El espíritu del espectro se curvó alrededor del mío, más enfermo y triste de lo que yo esperaba, y me estremecí de asco. Aléjate de mí. Empujé hacia afuera al espectro, y funcionó. El fantasma saltó por encima de nosotros, una raya azul en espiral de electricidad justo debajo del techo. Yo tenía una imagen repentina de que bajaría como un rayo. ¿A quién golpearía primero? ¿A mi padre o a mí? ¿Y qué pasaría cuando lo hiciera? Entonces el fantasma gritó, un sonido lamentable, y se disolvió en humo azulado que se arremolinaba hacia abajo, hacia la puerta de la biblioteca. En cuestión de un segundo la luz se había apagado, y se hizo el silencio. Me figuré lo que había sucedido. ¿Patrice? Llamé. Está en mi nueva polvera. Gritó desde más allá del hielo. Es de este lauder, ¿sabes? Así que más valía esa cosa no romperla. Entonces oí el sonido de la risa asombrada de Vic. Ha sido una pasada. Esa era la idea, dijo ella. Mi padre y yo estábamos rodeados de paredes de hielo. A pesar de que supuse que se fundirían con el tiempo, no me gustaba la idea de dejarlo allí solo para que lo encontraran en la mañana. ¿Podéis romper esto para liberarnos? Sí, espera. Big parecía entusiasmado con todo el proceso. Voy a usar el hacha de emergencia contra incendios. Probaré algunos de los movimientos de Ranulf. Mientras les oía salir al pasillo a por el hacha, supe que ya no había forma de evitar lo que tenía que ocurrir. Hice acopio de valor y me volví una vez más a encarar a mi padre. Bianca, dijo de nuevo. Tenía las mejillas mojadas por las lágrimas. De verdad, eres tú. Si mi voz sonó tan pequeña. Papá, lo siento. ¿Qué lo sientes? Mi papá me agarró y me abrazó tan fuerte que mi cuerpo semisólido casi cedió, pero resistí. Mi pequeña bebé. No nada que lamentar. Estás aquí. Estás aquí. Entonces me di cuenta de que no le importaba que fuera un espectro, o que hubiera sido tan estúpida y me hubiera equivocado en tantas cosas, o que nos hubiéramos peleado la última vez que hablamos. Mi papá todavía me amaba. Si pudiera haber llorado, lo habría hecho. En cualquier caso, mi alegría se convirtió en luz y calor, un suave resplandor, como el de una vela, que sentí que aliviaba el dolor de mi padre. Te extrañé, le susurré. Os he echado mucho de menos a ti y a mamá. ¿Por qué no viniste a nosotros? Tenía miedo de que ya no me querríais más. Ahora que soy un espectro. Eres mi hija. Eso nunca cambiará el rostro de papá. Estaba contrito de dolor. Los odiamos tanto. Los temíamos tanto, es normal que tuvieras miedo. Hemos sido tan obstinados y miopes en eso, deberíamos haberlo hablado contigo. Si hubiera sabido. No sabía lo que yo hubiera hecho de haberlo sabido. ¿Me habría convertido en un vampiro? Elegido mi camino actual. No podía saberlo, y no me importaba. Estábamos aquí ahora. Siento haber huido así. Sé que os asusté. La expresión de mi padre me sugirió que no sabía ni la mitad, pero nunca dejó de abrazarme. Fue ese muchacho. Él siempre fue una mala influencia sobre ti. Papá, no. Tomé la decisión de ir por mi cuenta. Lucas me ayudó a cuidar de mí misma, pero fue mi elección. Si estáis enojados al respecto, no os culpo, pero tenéis que entender que fue mi culpa. Solo mía. Papá me acarició el pelo, pero no dijo nada. Yo sabía que él no me creía. Lucas necesita tu ayuda, le susurré. Está teniendo problemas con la transición. Él odia lo que es y es incapaz de superarlo. Podrías ayudarle. Eso es pedir demasiado. Es lo que pido sin embargo, después de lo que yo había hecho a mi padre pasar los últimos meses, tal vez no tenía el derecho a exigir mucho, al menos no ahora. Cuando estés listo. Piensa en ello. Las puertas de la biblioteca chillaron, y oí gritar Vic, el cuerpo de bomberos está aquí. Mi papá y yo nos tomamos de la mano mientras Vic y Patrice comenzaron a abrirse paso a través del hielo. Se reían. Al parecer, era un trabajo húmedo y sucio. Lo cual me permitió decirle a mi padre en privado, podemos ir a ver a mamá. Pensé que estaría muy emocionado, pero en cambio vaciló. Debemos esperar. No mucho tiempo y necesito tiempo para encontrar el modo más adecuado de enfocarlo. Mi corazón se hundió. ¿Piensas que mamá no sería capaz de aceptar esto? Ella odia a los espectros. ¿Va a odiarme? Tu madre te quiere por encima de todo, dijo papá con fiereza. Igual que yo. Sin embargo, sus experiencias con los espectros han sido peores que para la mayoría. Tras el gran incendio de Londres, y la destrucción masiva de fantasmas que tuvo lugar allí, tachar de dementes a los sobrevivientes es quedarse muy corto. Celia soportó muchos días las heridas y podría haber muerto de no ser porque yo y en fin. Mientras estaba atrapada entre la vida y la muerte, tuvo algunas experiencias aterradoras. No puedes imaginarte lo duro que fue para ella consentir el breve encuentro con el espectro que te creó. Todavía hoy ese asunto la aterra. Es que mamá me y tendría miedo... Vamos a conseguir que lo supere, prometió. Ya papá se veía mejor de lo que yo lo había visto desde antes de morir. Más joven, si fuera posible. Había una luz en sus ojos, y no había sombra detrás de su sonrisa. No quiero dejarla en duelo por mucho. Sería y no, no pienso hacerle eso a ella. Solo quiero pensar en la mejor forma de darle la noticia. Está bien me parecía justo. Aunque tenía muchísimas ganas de volver a ver a mi madre y duplicar la felicidad que sentía en ese momento, confié en el criterio de papá. Había amado a mi madre por unos 400 años, la conocía mejor de lo que nadie podría jamás. Espera y has dicho que el gran incendio de Londres destruyó a todos los espectros. Me tomó por los brazos. Bianca, ¿no lo sabes? Si un fantasma queda atrapado dentro de una estructura y ésta se quema, el espectro se destruye. Tienes que tener cuidado. El fuego puede dañarte. Era como si de pronto tuviera tres años y mi padre me estuviera explicando por qué no conviene tocar el horno cuando está encendido. No te preocupes. No tengo la intención de dejar que me atrapen. La pared de hielo más cercana a nosotros cayó destrozada, papá y yo saltamos hacia atrás. De pie en el otro lado, salpicado de escamas de hielo, estaban Vic y Patrice. Vic, que tenía el hacha, parecía que no se lo hubiera pasado tan bien en toda su vida patrice se apartó con cuidado los rizos que le chorreaban cómo está usted señor olivier dijo Vic alegremente patrice tendió su polvera cara que estaba completamente cubierta de hielo alguna idea de lo que debo hacer con esta cosa no pienso volver a meterla en mi bolsa de maquillaje papá los miró fijamente luego a mí como si estuviera terminando de atar cabos espera y tus amigos ellos lo saben han estado contigo Sí. Me tomó un poco de tiempo encontrar la manera de hacer que funcione, pero lo conseguimos. Y Lucas, y Baltazar, papá frunció las cejas en un gesto de desaprobación. Sí, ellos siempre lo han sabido, le dije. Y no te enojes con ellos por no decírtelo. Eso también fue decisión mía. Uf, qué mal rollo. vi que escondió el hacha tras su espalda, como si fuera razón por la cual la situación resultara embarazosa. Deberíamos irnos. «Yo no pienso llevarme esto conmigo», dijo Patrice, manteniendo con dos dedos la polvera recubierta de hielo lejos de ella, como si oliera mal. «Dámela a mi papá» la vio vacilar y suspiró. «Te la devolveremos más tarde». Patrice no parecía convencida, pero le entregó la polvera. «Bien, ya está. Ha sido un placer poder ayudaros. Nos vemos luego, ¿de acuerdo?» «De acuerdo», dije. Vic se limitó a saludarnos con la cabeza y se marchó dócilmente tras Patrice. A medida que se alejaban, la vi mirando hacia abajo con mirada desaprobadora hacia sus uñas, al parecer, en su prisa por ayudarme, se había destrozado su manicura nueva. Para alguien como Patrice, aquello era señal de auténtica entrega. Mi padre y yo estábamos solos otra vez. Sin mediar palabra, salimos de los bloques serpenteantes de hielo hasta llegar a un rincón acogedor de la biblioteca, donde había un pequeño sofá colocado entre dos de las estanterías más altas. Era un buen lugar para sentarse y hablar, aunque en ese momento no estuviéramos hablando. Había tanto que decir que yo no podía pensar por dónde empezar, empecé por el enfrentamiento de esta noche. ¿Qué pretendías hacer con esa caja? Intentaba atrapar a un espectro sus ojos pasearon a lo largo de la pared del fondo de la biblioteca, el lugar donde había estado colocada la trampa. Las manos de papá se cerraron alrededor de las mías, como si no estuviera dispuesto a dejarme ir ni por un segundo. Se había instalado aquí, sin, sin quedar atrapado, porque la trampa estaba rota entonces se me ocurrió que tal vez mi padre tenía las respuestas que yo buscaba. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué la señora Betani coloca trampas contra los espectros? Para anularlos, por supuesto. No son todos como tú. La mayoría de ellos son como lo que acabamos de capturar. No. La mayoría de ellos son más como yo. En principio, son como nosotros, como quienes fuimos antes. Lo único que ocurre es que no los ves. No rondan los lugares de ese modo. Abrió la boca como si fuera de discutir, antes de darse cuenta de que realmente sabía más acerca de esto. De haberlo sabido, aunque papá se había quedado callado, pude seguir el hilo de su pensamiento. Y me habríais hablado de mi conversión en un espectro, ¿verdad? pero creíais que eso significaba convertirse en algo espantoso y horrible, algo que no podría volver a ser vuestra hija. Yo no podía ni pronunciar esas palabras. Y además creímos que te asustarías papá parecía muy cansado. Así que nos esforzamos en hacer que el vampirismo resultara lo más atractivo posible. No parecía haber ninguna razón para que lo cuestionaras, o no lo aceptaras. No hasta que me enamoré de un ser humano, pensé. Esa fue la verdadera fuente de su ira hacia Lucas, me di cuenta, no tenía mucho que ver con lo que Lucas había hecho o no. Él me había dado una alternativa, me hizo cuestionar todo lo que había dado por sentado. Me preguntaba si papá también se había dado cuenta. Volví al tema. De todos modos, la mayoría de los fantasmas no son tan locos como ese. La mayoría de los que hay por aquí sí lo parecen, señaló. ¿Recuerdas el baile de otoño del año pasado? ¿Cómo olvidar haber estado a punto de ser aplastada por el desprendimiento de unas enormes estalactitas de hielo? Si son tan peligrosos, ¿por qué la señora Betani los está atrayendo hacia aquí, en primer lugar? ¿Qué los trae aquí? Bianca, ¿qué quieres decir? Rápidamente le expliqué el secreto común denominador que todos los estudiantes humanos en medianoche compartían, esto es, que cada uno de ellos procedía de una casa embrujada y estaba conectado a uno o más fantasmas y que algunos de esos espectros los habían seguido hasta allí. Por eso permitió la entrada de humanos. Para que trajeran a sus espectros. Así que no crees que podría tener algo que ver con el hecho de que los estudiantes humanos ayudan a los estudiantes vampiros a aclimatarse a la actualidad. No hay mejor preparación para encajar con la humanidad que en realidad pasar tiempo con los seres humanos. Él apretó mi mano con fuerza, como si pensara que estaba siendo un poco tonto, pero no le importaba. Yo negué con la cabeza. Tal vez eso ayuda. Pero en serio, papá, ¿todos y cada uno de los seres humanos? No hay tantos espectros. Ni siquiera cerca. No hay manera de que sea una coincidencia. Así que ella atrapa a los espectros con algún propósito. Un propósito que no conocemos. Intentaré averiguarlo. La expresión de mi padre cambió, volviéndose fuerte y distante, como si estuviera enojado con alguien que no estaba en la sala. Papá. Es solo que y nada volvió su atención hacia mí y me abrazó con fuerza. Mi resplandor de felicidad iluminó toda la biblioteca y la convirtió en oro. No importa. Nada importa, salvo tenerte de vuelta. Nos quedamos haciéndonos compañía por un rato después de eso, pero ya habíamos dicho las cosas más importantes. Pronto le diría a mamá, hasta entonces, los dos acordamos reunirnos después de sus clases para poder pasar al menos unos minutos al día juntos como reportándonos, encontrar la manera de relacionarnos como padre e hija después de que hubieran cambiado tantas cosas. Era un punto de partida, y me sentí como si todo lo que necesitara fuera ese comienzo. Cuando, después de la medianoche, mi padre finalmente subió a su habitación, me sentía agotada, como si necesitara desaparecer por un rato, que en mi caso era lo más parecido a dormir. Pero yo sabía que tenía cosas más importantes que hacer. A pesar de que había conocido a Christopher, y había cambiado de opinión acerca de tener miedo de todos los espectros, acababa de tener una atención importante en cuanto a lo peligrosos que podían ser para la de la gente a la que amaba. Acababa de enfrentarme a un espectro. Era el momento de descubrir qué más podía hacer sin tener a Patricia a mi lado. Cualquiera cosa que la cruz negra me hubiera hecho, me habían convertido en una luchadora. Era hora de que yo actuase como tal. Por supuesto, para ponerme a prueba en una pelea, necesitaba un espectro con quien luchar. Llevaba unos días con un candidato en mente. Tenía la certeza total y absoluta de que aquel fantasma empleaba sus poderes del modo más diabólico posible. Parecía un buen punto de partida. «Es fantástico». Dijo Lucas a la mañana siguiente, sentado a mi lado en uno de los escalones de piedra. «De verdad, Bianca. Es fabuloso que tu padre lo sepa. Será bueno para ti y para tus padres». Al decir eso su mirada se ensombreció. Yo ya sabía que no tenía nada que ver con sus sentimientos acerca de mi reconciliación con papá. Era el recuerdo de los ataques brutales de Kate lo que lo lastimaba ahora. Tras haberme enfrentado a mi padre, la crueldad del rechazo por parte de ella me impresionaba todavía más. Yo sabía del temor y la vulnerabilidad de ese momento. Lucas había demostrado tener incluso más valor y fe que yo, y su confianza en ella había sido inmediata y total. Y su recompensa había sido la traición. No podía imaginar lo mucho que eso debía haberle dolido. Tal vez tu madre recapacite, dije en voz baja. A su debido tiempo, Lucas sonrió tristemente cuando sacudió la cabeza. Yo no soy más que un monstruo para ella ahora. Nunca seré otra cosa. Acaricié su rostro. No eres un monstruo. Sí, lo soy. Tengo los colmillos para probarlo. Entonces no eres solo un monstruo. Eres también un buen hombre. Sonreí, esparciendo una luz suave a nuestro alrededor por el hueco de la escalera. Aunque esperaba que eso lo reconfortara. Me dije que no sería mala idea cambiar de tema. Entonces, ¿qué te parece mi plan? Lo odio. ¿Crees que es una mala idea? No, admitió. Es buena. Alguna vez vas a tener que enfrentarte a un espectro, y no se me ocurre un mejor candidato que ese bastardo. Pero es peligroso. No me gusta pensar que no puedo protegerte. Yo puedo protegerme. Una sonrisa involuntaria se esparció por el rostro de Lucas. Ya lo sé. Confío en ti. Y he visto de lo que eres capaz cuando te empeñas. Pero siempre he querido ser el que te protege, ¿sabes? Tengo que aprender a dejar que libres tus propias batallas, por lo menos en las que no puedo luchar por ti. Comprensiva, dije, no tiene por qué gustarte. Exacto, se calló en cuanto oímos unos pasos en la escalera por encima de nosotros. Rápidamente desaparecí, convirtiéndome en una leve nube de niebla que fácilmente puede esconderse en un rincón. Lucas se puso de pie, ajustando el suéter de su uniforme, y dijo a la persona invisible. Hola. Quizás habló demasiado fuerte, haciendo que le saludo sonase forzado, y sin duda asustó a quien fuera que pensaba estar solo, oí un grito femenino de sorpresa, y luego un golpe en la escalera. Lucas corrió hacia arriba, subiendo los escalones de dos en dos, mientras yo lo seguí detrás. Allí, prácticamente la falda del uniforme en su cintura y los libros esparcidos por todos lados, estaba Esquile. Cuando vio a Lucas, había conseguido sentarse y recomponerse rápidamente la falda mientras se sonrojaba de vergüenza. «Me has asustado. Pensé que estaba sola». Dijo. «¿Y estas escaleras? Son tan resbaladizas». «No tienes que pedir disculpas por haberte caído», dijo Lucas. «Te he dado un buen susto, y sí, estos escalones son una mierda. Estás bien, esquí. Realmente, solo estoy muerta de vergüenza. No te pongas nerviosa por mí. Estás bien, se inclinó, tal vez para ayudarla a levantarse o para recoger algunos de los libros y se quedó paralizado. Lo vi solo un momento después. Es se había raspado la rodilla al caerse. Unos pequeños arañazos, cada vez más abultados, le cruzaban la piel blanca de la rodilla. Lucas entornó los ojos y vi que su cuerpo se tensaba al percibir el olor de la sangre esquí también observó el rasguño e hizo una mueca. «Vaya, pues parece que no es solo un moretón. ¿No creo que andes con unas tiritas encima o sí?» «No», dijo Lucas lentamente. Su mirada, todo su ser, se centró por completo en la sangre. Al observar cómo empezaba a mover las mandíbulas me di cuenta que sus colmillos estaban amenazando con surgir. «Lucas, no». «Lucas, reacciona». «¿Y si me materializaba?» Desde luego asustaría a esquí tremendamente, pero si Lucas estaba a punto de morderla. Pero él no lo haría. Él no podía. Por supuesto que no tienes una tirita. Los chicos no lleváis bolso, dijo esquí como si se estuviera regañando a sí misma. Ella dobló la pierna, llevando la rodilla más cerca de su cara, y él la limitó. Tal vez tengo un pañuelo de papel en mi mochila, pero creo que dejé mi botiquín de primeros auxilios en los establos. Déjame ver y... A medida que abría su mochila, su pelo brillante marrón cayó sobre su rostro y ocultaba su vista de Lucas. Podía sentir la tentación que irradiaba de él como el calor. Él quería sangre, la sangre de Esquíe, en ese momento. Era lo que más quería en este mundo, tanto como para olvidar que yo lo estaba observando, tanto, quizá, como para olvidarlo todo excepto su hambre de vampiro. Había tomado la decisión de aparecer y me estaba concentrando para hacerlo, cuando oía a alguien caminando en el piso de arriba. El clic-clac de los pasos hizo a Skye mirar hacia arriba, a pesar de eso Lucas seguía siendo incapaz de apartar los ojos de la herida sangrante y... Señorita Tierney. La voz rica de la señora Bethany resonó ligeramente en el hueco de la escalera. La vi aparecer primero como una sombra en la oscuridad, como si estuviera hecha de nada excepto noche. Veo que tuvo un accidente. Y el señor Ross la está ayudando. esquí sonrió de manera desigual. Así es, tropecé y se caí mientras hablaban, Lucas finalmente dio un respingo y se recuperó no parecía recordar dónde había estado o cómo había llegado allí apresuradamente le tendió su brazo para ayudar a Esquí a ponerse de pie la señora Betani le ofreció un pañuelo de encaje blanco véndela lo mejor que pueda hasta que pueda conseguir un botiquín es demasiado bonito, protestó Esquí, acariciando con los dedos el delicado encaje no quiero mancharlo de sangre si lo limpia en agua fría lo más rápido posible, es poco probable que quede mancha, insistió la señora Betani. En cualquier caso, un pañuelo manchado de sangre es infinitamente preferible a una estudiante ensangrentada paseándose por los pasillos. Es evidente que la señora Betani sabía que no debía tentar a la mitad no muerta de los estudiantes. Esquí agradeció a la señora Betani y a Lucas cuando éste volvió a guardar los libros en su mochila y se la entregó. Justo cuando ya se iba, ella lanzó una mirada curiosa a Lucas, tal vez dándose cuenta que no había dicho casi ninguna palabra desde que había visto su rodilla raspada. Sin embargo, no dijo nada acerca de ello mientras se retiraba cojeando de vuelta a su dormitorio. Cuando la señora Bethany y Lucas estuvieron otra vez solos, a excepción de mí, ella le lanzó una mirada dura. Le ha resultado difícil, ¿verdad? Lucas se limitó a sentir. Él no podía mirarla a los ojos. Yo sabía que la vergüenza debía de estar consumiéndolo por dentro. Él se odiaba a sí mismo por desear la sangre y sentir la tentación de atacar a un ser humano, y especialmente a alguien que siempre había sido amable con él, tenía que resultarle insoportable. Créame, señor Ross, la señora Bethany de nuevo apoyó una mano en su hombro con gesto familiar, hay un modo de superar estas difíciles circunstancias actuales. ¿Me está diciendo que hay un modo de evitar que los vampiros deseen la sangre? Se burló él. Sí, él la miró atónito, o al menos eso me pareció, ya que mi asombro no me permitía ver gran cosa. Querer sangre y eso es lo que hace a un vampiro, un vampiro. Por otra parte, la Academia Medianoche estaba prácticamente compuesta por vampiros que no atacaban a humanos. No podrían enseñar este tipo de cosas en lugar de lecciones de conducir. En respuesta al aturdimiento de Lucas, la señora Betani esbozó una sonrisa leve. Sus dedos se apretaron en el hombro de Lucas. Una manera de silenciar a la sed de sangre para siempre, murmuró. Existe. Y será mía. Lucas estaba completamente quieto, mirándola embelesado. Enséñemela, dijo. Cuando esté preparado ella se volvió para irse, pero cuando empezó a subir las escaleras con sus faldas largas en sus manos dijo. Yo creo que será muy pronto. Cuando estábamos solos otra vez, susurró, existe. Bianca, ¿puede estar diciendo la verdad? No lo sé. El resto del día me pareció que transcurría envuelto en una especie de bruma extraña. Mi inquietud por la creciente influencia de la señora Bethany sobre Lucas no me permitió concentrarme correctamente en nada, incluyendo la tarea en cuestión. Pero al caer la noche y Lucas y mis amigos fueron a la cama, me obligué a mí misma a recomponerme. Si fallaba esta noche, yo nunca tendría el valor para enfrentarme a los espectros de nuevo. Y eso significaba que no podría ser capaz de controlar mi propio destino. Me concentré en un objeto que había sido significativo para mí durante mi vida, una parada de metro potencial a la que yo podría viajar en cualquier momento. Sin embargo, esa vez resultaba más difícil porque el objeto no me había pertenecido a mí. Era propiedad de otra persona, de alguien que tal vez no querría volver a verme nunca, pero que estaba a punto de hacerlo. Llené mi mente con la imagen, disponiéndome a mí misma de ver, a ser uno con ella. Una pulsera trenzada de piel, de color rojo. La academia medianoche desapareció. Todo a mi alrededor se oscureció. Al mirar alrededor, pude ver algunos puntos de iluminación. Tiras de luces a través de persianas venecianas, revelando las luces de neón chillonas del letrero de un hotel barato y números en un reloj despertador digital. Para mi alivio, se trataba de una habitación privada en lugar de una guarida llena de gente de la cruz negra. Me lo había imaginado, pero de todas formas era mejor comprobarlo. Decidí que el espacio necesitaba otra fuente de luz y encendí mi propio brillo, llenando la habitación con una suave luz azulada que delineaba mi forma espectral. Ahora podía ver la cama del hotel, y las dos figuras que dormían allí. Una de ellas se removió bajo las sábanas y se sentó erguida de pronto. Ella parpadeó una vez, y luego dijo, Bianca. Sonreí. Hola Raquel. Capítulo 15 Raquel se me quedó mirando, con su cabello corto y negro alborotado y sus ojos muy abiertos. ¿Estoy soñando? Susurró. No, dije. Ella golpeó a la otra persona durmiendo en la cama, su novia, Dana, quien se incorporó lentamente, frotándose los ojos. ¿Qué pasó, nena? Yo brillé poco más, casi tomando la forma más firme. ¡Ey, Dana. Dana dio un respingo, que en otras circunstancias, habría sido divertido. ¿Has venido a atormentarme? Raquel preguntó. Se había deslizado hacia atrás, contra la cabecera de la cama, como si quisiera alejarse. Había clavado en la pared uno de sus locos collajes. era una colección de fragmentos de revistas y objetos que Raquel pensaba que podrían convertirse en arte. Lo sabía. ¿Qué? No. Entonces me di cuenta de por qué Raquel parecía tan asustada y culpable, ella pensaba que yo seguía estando enojada por haberme denunciado a la Cruz Negra por lo cual, lo estaba un poco no me había dado cuenta de ello hasta que la había vuelto a ver sin esa horda de cazadores de la cruz negra interponiéndose Dana interrumpió, ¿cómo se encuentra Lucas? en Riverton, no se veía bien está teniendo un mal rato eso era totalmente inadecuado para lo que Lucas estaba pasando pero yo no sabía qué otra cosa decir Dana se desplomó, como si la hubieran atropellado ella y Lucas habían crecido juntos, y ella también había sido adoctrinada por la Cruz Negra, de modo que ella consideraría el vampirismo como el peor destino posible. Tal vez ella era la única persona que podía comprender plenamente la profundidad del desprecio que Lucas sentía hacia sí mismo. Entonces fijó su vista, brillante de rabia, en mí. ¿Por qué no lo decapitaste? Por horrible que fuera considerar esa posibilidad, ya me había parecido lo bastante duro saber mi respuesta porque yo misma había sido un vampiro. Y sabía que no era la peor cosa que te puede pasar. Pensé que tal vez él podía aceptarlo, y es posible que así sea. Pero tú nunca has sido otra cosa más que vampiro, replicó Dana. Raquel nos vio discutir con los ojos muy abiertos, como si temiera recordar a alguna de las dos que estaba allí. ¿Cómo sabes qué es lo peor? Estoy maldita mente segura de que si me hubieran cambiado, me gustaría que alguien se asegurara de que no me despierto como no muerta. Es la promesa más sagrada que nos hicimos. Lucas y yo nos lo prometimos el uno al otro miles de veces. Ella estaba respirando con dificultad, con creciente indignación. Si le quisieras de verdad, lo habrías hecho. Fue una bofetada en la cara, aunque sabía que Lucas me había perdonado por ello. Es fácil hacer promesas. Pero si tú hubieras estado allí, si hubieras visto a Lucas tumbado muerto, sabiendo que puedes perderlo para siempre o poder hablar con él de nuevo en un par de horas, y entonces no habría resultado tan sencillo una vez más, desee que los espectros pudieran llorar. Era muy doloroso cargar con un recuerdo tan triste y no tener modo de dejarlo salir. Por muy difícil que esto sea para él, Lucas tiene amigos. Me tiene a mí. ¿De verdad te parece que eso es peor que no tener nada nunca, para siempre? dana se sentó en silencio durante unos segundos no sé admitió finalmente pero lo que digo quiero que lo tengas en cuenta está bien cariño sus ojos se encontraron con los de raquel si me transformo en un vampiro asegúrate de que nunca nunca vuelva a ver el amanecer te lo prometo la voz de raquel estaba tan tranquila tan segura que su amor por dana llenó la habitación si Lucas y yo hubiéramos hablado de esto, si yo le hubiera hecho esa promesa, ¿podría haber sido lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir? ¿Tan fuerte como Raquel? Yo no estaba segura. Por un largo rato, Raquel y Dana se miraron solo la una a la otra, y Raquel apretó fuertemente la mano de Dana. Pero a continuación, Dana se volvió hacia mí. ¿Y has venido hasta aquí para hablar de todo eso? ¿De Lucas? Su tono se suavizó un poco. ¿Necesita él hablar conmigo? Porque, si hace falta que me cuele en esa loca academia para vampiros por él, lo haré. Raquel espetó, ¿y qué están haciendo de nuevo en la academia medianoche? ¿Estáis locos? Entonces ella se echó hacia atrás otra vez, todavía temerosa de mí. En cierto modo, todo va bien. La señora Bethany ni siquiera se enfadó. Es como si odiara tanto a la cruz negra que se regocijara por haberles quitado a Lucas no me había dado cuenta de eso hasta ahora, pero no me cabe duda de que explicaba parte de su reacción. De todos modos, yo no recomendaría que apareciera por allí una cazadora de la cruz negra. Sin embargo, hay otro viaje a Riverton bastante pronto. A menos que, ¿sabéis si la cruz negra vendrá tras él otra vez, si sale del internado? La próxima vez la señora Betani va a tener gente esperándolos, dijo Dana, sacudiendo la cabeza. La cruz negra lo sabe. Si alguna vez vuelven a atacar a Lucas otra vez, irán a por él al momento, pero no atacarán Riverton tras fracasar allí la primera vez. Entonces quizás funcione. Dana, ¿podrías regresar a Riverton? Me parece que Lucas cree que no quieres verlo. A ese chico siempre le ha faltado un tornillo. El ceño fruncido de Dana me dijo que le gustaba a Lucas tanto como siempre. Dinos el día y allí estaremos. Me fijé por primera vez en nuestro entorno. Se trataba de una habitación de hotel barata pero confortable, con un desorden de cosas que indicaba que llevaban allí algún tiempo. Ahorrar dinero para alojamiento privado era imposible para la Cruz Negra. Se suponía que el dinero pertenecía al grupo y no al individuo. Entonces, ustedes realmente lo hicieron. Dejaron la Cruz Negra para siempre. No es como si tuviéramos muchas opciones después de dispararle a Kate, dijo Raquel. Por primera vez, se encontró con mis ojos sin pestanear. Pero no dudaríamos en volver a hacerlo, de corazón entonces ella hizo una mueca. Obviamente temía haber cometido una falta de delicadeza al haber dicho algo así a un muerto. Dana suspiró. «Empezamos a tener dudas después de lo que os hicieron en Nueva York. Luego, cuando se volvieron contra Lucas en Filadelfia, fue la guinda. Nos piramos hace un par de semanas». —Nos hemos refugiado aquí, pero alguna vez encontraremos un lugar de verdad. Ganamos el salario mínimo y nos sentimos bien. Puede que solo comamos pasta —agregó Raquel, pero comemos. Un extraño silencio cayó en la sala. Entonces tomé la palabra. Raquel, en realidad vine aquí a hablar contigo. Lo siento Raquel temblaba, pero finalmente salió de la cama. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones deportivos, y por supuesto, la pulsera de cuero, la que yo recordaba también que había tenido el poder de conducirme hasta allí. Bianca, lo siento tanto. Nunca sabrás cuánto, olvídalo, lo que siento no importa. Tú eras una buena amiga para mí, y yo debí protegerte, y no lo hice. Soy un asco. Si quieres acosarme hoy o lo que sea, me lo merezco. No me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar eso. «Pero también había cosas que necesitaba decir. Te mentí. Tenía mis razones, pero te mentí. Si yo te hubiera dicho la verdad de la manera correcta, tal vez nada habría terminado tan mal. Eso no es excusa para lo que hice», dijo Raquel, con la voz temblorosa. «No dejó de apretarse las manos, estaba tan nerviosa que me sorprendió. Podrían haberte matado. Quiero decir, matado de verdad. Tú sabes lo que quiero decir» cuando me di cuenta de lo que pretendían hacer y de haberlo sabido, nunca habría hablado. Jamás. Ya lo sé. De hecho, creo que siempre lo supe. Además, vosotras ayudasteis a Lucas cuando más lo necesitaba. Eso es lo principal. Cuando le sonreí un poco a Raquel, ella trató de devolverme la sonrisa. El peso de la vieja traición pendía sobre nosotras, pero, de alguna manera, más ligero de lo que había sido antes nos llevaría algún tiempo cerrar la herida pero al menos habíamos podido aclararlo todo volvíamos a estar en el mismo bando el tiempo curaría todo lo demás me dije de todos modos no he venido hasta aquí para hablar de eso contigo expliqué entonces raquel puso atención después de echar un vistazo igualmente desconcertado a dana dijo entonces por qué estás aquí es por el espectro que tenía tu casa encantada, le dije, preparándome para lo que añadiría a continuación. El que te hacía daño. Los ojos oscuros de Raquel buscaron los míos, como si me pidieran que no mencionara una cosa tan dolorosa. ¿Qué pasa con él? Vamos a encargarnos de él y para siempre. Resultó que Dana y Raquel estaban viviendo en una zona residencial de Boston, no muy lejos de donde Raquel se había criado. Además, cuando se habían ido, habían tomado una de las camionetas de la Cruz Negra con ellas. Algunos pueden llamarlo robar, dijo Dana alegremente mientras subieron a la camioneta vieja, que olía a pólvora y a maíz frito. Pero como vimos que la Cruz Negra se la robaba a un vampiro muerto en primer lugar, lo considero algo así como reciclar el vehículo. Suena mejor, ¿no te parece? Parece que también habéis reciclado algunas armas. Miré el arsenal que había en la parte trasera estacas agua bendita y griega es eso un lanzallamas nunca sabes cuándo te vendrá bien uno dijo raquel y tuve que sonreír nuestras bromas no duraron por mucho tiempo sin embargo cuanto más nos acercábamos a la casa raquel se fue poniendo tensa ella iba delante con una escopeta y yo era el fantasma del asiento de atrás cómo se supone que vamos a hacerlo preguntó es bastante sencillo en realidad, no mencioné que no lo había hecho nunca. No hay necesidad de añadir más a su nerviosismo, ¿verdad? Solo necesitamos un espejo. ¿Alguna de ustedes tiene una polvera? Ya sabéis, eso para los polvos, maquillaje. Estábamos paradas en un semáforo, razón por la cual tanto Dana como Raquel se volvieron y me miraron fijamente, asombradas. Después de un segundo, Dana dijo, hola. ¿Nos conocemos? Vale. Está claro. No hay maquillaje en el coche, le dije. Entonces tenemos que conseguir un espejo. Hicimos una parada rápida en una farmacia de 24 horas para comprar una polvera. A pesar de que mi forma era bastante sólida, me costó bastante manejarme con el envoltorio, así que dejé que Raquel se encargara de ello. Ella rompió en el papel y el plástico con manos temblorosas, con más agitación de la necesaria. No he hablado con ellos en mucho tiempo, dijo, levantando la tapa de la polvera. Y ahora me voy a plantar allí tranquilamente a las 2 de la madrugada, en plan. Ey, ¿recordáis el fantasma que decíais que no existía? Tal vez no tengamos que despertarlos, dijo Dana. Una fina lluvia comenzó a caer y encendió los limpiaparabrisas, con su suave sonido de slap slap. Oye, Bianca, ¿cazar espectros es ruidoso? Bueno, puede serlo. Pero no tiene por qué esperaba que fuera cierto. Intentaremos no hacer ruido. Raquel siempre había sido muy clara sobre el hecho de que ella no era tan rica como la mayoría de los estudiantes vivos o muertos de medianoche. Sin embargo, su vecindario no era tan malo como yo siempre había imaginado. Tal vez había sido ingenua con el pensamiento de que pobre significaba vivir en una chabola de esas que mostraban en los programas malos de televisión, con coches incendiados y bandas de delincuentes por todas partes. Solo era un barrio tranquilo de casas pequeñas sin grandes jardines. En lugar de la miseria y la violencia, las cosas simplemente eran grises y estaban descuidadas, con algunos graffiti desolados y sin gracia en los botes de basura. «¡Qué suerte que llueva!» dijo Raquel. «De no ser así, todo el mundo estaría por la calle. La casa que estaba en el centro del bloque pertenecía a la familia de Raquel. Nos dimos cuenta tan pronto como salimos del coche que no había nadie en casa. ¿Dónde estarán?» preguntó dana cuando vimos unas cajas de mudanza a través de la ventana los muebles están en su lugar por lo que no se han mudado con frida quizá raquel entrecerró los ojos parece que han levantado parte del suelo de la cocina tal vez la tubería del agua haya vuelto a reventar y estén arreglándolo no están en casa le dije eso es lo importante podemos hacer esto ahora raquel se quedó muy quieta no estoy segura de que pueda dana puso un brazo alrededor de sus hombros está bien si te quieres quedar aquí eso funciona también verdad bianca estaba a punto de darle la razón pero me detuve puedes quedarte aquí si quieres le dije pero creo que deberías enfrentarte a esa cosa con los labios apretados raquel negó con la cabeza vamos raquel desde cuando huyes de una pelea ella no me miraba más pero seguía adelante si no ves cómo ocurre todo esto, siempre tendrás miedo. Siempre. Pero, si nos ves derrotarlo, entonces será lo último que recordarás de él. Vencido. ¿No es eso lo que preferirías ver? Basta ya, ¿de acuerdo? Dana se puso entre nosotras. No la presiones. No, dijo Raquel. Ella tocó el hombro de Dana apartándola suavemente. Bianca tiene razón. Voy a entrar. Mientras la lluvia caía suavemente a nuestro alrededor, repiqueteando en el toldo metálico que había sobre nuestras cabezas, Dana forzó la cerradura de la puerta delantera con la misma rapidez que lo habría hecho Lucas. Lástima que no estuve en la cruz negra el tiempo suficiente para aprender ese truco, pensé. La puerta se abrió con un crujido. Dana entró de puntillas, procurando no hacer ruido. Raquel, con el rostro pálido, la siguió. Yo me permití convertirme en mayor parte de vapor, una suave niebla azul justo detrás de ellas. «Guau», wow, dijo Raquel, claramente desconcertada. «Eso es y espeluznante. ¡Shh! Estamos intentando no hacer ruido». Dana sostenía la polvera delante de ella, como si quisiera utilizarla como un escudo. Yo tendría que cogérsela, pero solo lo haría cuando hubiera adquirido forma de nuevo. «Tranquilas», dije. Tarde o temprano, querremos que sepa que estamos aquí. Estiré mi conciencia por toda la casa, descubriendo que podía sentir el diseño de las habitaciones sin verlo, y que sabía cuál había pertenecido a Raquel, pues una parte de su esencia permanecía allí. Y también algo más. La voz resonó en una frecuencia que no era realmente un ruido, solo vibraciones en el éter que compartimos. Pequeñita, pequeñita, Has vuelto para jugar. Raquel empezó a temblar. «Está aquí», susurró. «Puedo sentirlo». Ni ella ni Dana habían oído la voz. Ambas estaban mirando a su alrededor frenéticamente, como si esperaran que el espectro apareciera desde cualquier dirección, en cualquier momento. Y sin embargo, Raquel sabía de la presencia de esta cosa en un nivel más profundo de lo que yo era capaz de comprender. Me maravilló la profundidad del vínculo, la intensidad con que aquel espectro había hundido sus garras en ella. «¿Me has traído compañeras de juego?» De repente, pude ver una habitación, no la que había sino una realidad distinta y falsa que me rodeaba, ligeramente transparente pero también cerrada, como una celda de cristal. Parecía un pequeño cuarto de juegos. Al principio pensé que debería de haber sido la habitación de Raquel cuando era pequeña, pero luego me di cuenta de que me equivocaba. Ella nunca hubiera pasado más de una noche en una habitación de color rosa y llena de volantes, con una cama con dosel el y muñecos apilados en filas y filas. Jamás había visto tantas muñecas y... y tampoco había visto que unas muñecas me devolviesen la mirada. De alguna manera me observaban, con los ojos negros y vidriosos demasiado vivos. Oí el suave frutrú de sus enaguas sedosas, y una de las muñecas se inclinó bruscamente hacia un lado, como si se hubiera caído. Estaban vivas, y a la vez no lo estaban. Miraban pero a la vez no miraban. Y todo era tremendamente espeluznante. Fue suficiente para asustarme, y yo era un espectro. Parece la idealización de alguien sobre cómo tiene que ser una habitación infantil, pensé. Es una versión exagerada del lugar en que una niña dormiría. Algo creado por una persona que ha dedicado demasiado tiempo pensando en niñas pequeñas acostadas en su cama. Muéstrate, exigí. En la otra realidad, la de verdad, vi que Raquel y Dana se sobresaltaban. Deja de esconderte detrás de las muñecas. Sal. Las muñecas, susurró Raquel seguramente había soñado con ellas antes en el dormitorio del sueño las muñecas crujieron un poco y luego se desplomaron de modo que sus rizos dorados y castaños se enredaron en el centro estaba él si no hubiera percibido el profundo terror que sentía raquel me habría echado a reír ese espectro no daba miedo Solo estaba gordo y un poco calvo y tampoco era muy alto y, sin embargo, al escrutarme fijamente, mientras ladeaba la cabeza de un lado a otro, algo en el vacío de su mirada y en el ansia de su sonrisa me inquietó a todos los niveles. Bonita. Bonita pelirroja. ¿Has venido a jugar conmigo? Salió arrastrando los pies de aquella nube de muñecas. Su cuerpo estaba desnudo y era repulsivo. Mi miedo se convirtió rápidamente en repugnancia, y luego, en ira. Le dije. No estoy aquí para jugar. Patricia había hablado de resonar. Yo no sabía cómo hacerlo, así que me concentré en él y el pensamiento de mi propia muerte. Recordé la extraña sensación de caída cuando mi cuerpo cedió y me abandonó. Me acordé de las lágrimas de Lucas mientras me apretaba la mano. Eso me resultaba demasiado vívido para soportarlo, pero notaba que el espectro se sentía atraído por esos recuerdos. Vi que mi mente daba forma a unas palabras, como si fueran un ensalmo. Por lo que nos separa de los vivos, yo te separo de este lugar. Por la oscuridad que mora en nuestro interior, te confío a la oscuridad. Por la muerte que me da el poder, te retiro tu poder. El fantasma empezó a gritar, un alarido sobrenatural que reverberó en toda la casa. Dana tapó sus oídos, tal vez de dolor, y dejó caer la polvera al suelo. Raquel no parpadeó. Ella cogió el espejo y lo arrojó hacia mí, y yo me materialicé a tiempo para atraparlo en la mano. En el momento en que lo hice, el poder de la magia comenzó a atraer al espectro al espejo. Mientras ponía el espejo en ángulo, de la forma en que Patrice me había enseñado, el espectro se deshizo ante mis ojos, no en una niebla como yo estaba acostumbrada, sino como si se tratase de un cuerpo físico despedazado, sangre y tendones, gritos de dolor. Sin embargo, se fue transformando en multitud de partículas mientras se precipitaba al interior del espejo, entre alaridos y... entonces se hizo el silencio. El mundo de los sueños se desvaneció. Nos encontramos en medio de la sala de estar, mirando el espejo cubierto con escarcha que sostenía por encima de mi cabeza. Eso es. ¿Lo hemos atrapado? Preguntó Dana sin aliento, y sus manos aún en los oídos. Oh, Dios mío Raquel tomó aire, estremeciéndose. Lo hemos atrapado. Y mientras no rompamos el espejo, nunca podrá salir. Había luchado contra él. Lo había vencido. ¿Sabía cómo enfrentarme sola a un espectro, significaba eso que por fin era libre? ¿Está atrapado en el espejo? Raquel parpadeó. ¿No está en el dimensión fantasmal o algo así? Me encogí de hombros. Sea lo que sea, no puede salir otra vez. Raquel se echó a reír, un sonido de pura alegría, y entonces ella echó los brazos alrededor de mí. Con todas mis fuerzas, me mantuve tan sólida como pude, porque el abrazo se sintió demasiado bien para dejarlo pasar. Lo hiciste, exclamó ella. Lo hiciste. Esa cosa horrible y... Tranquila cuando me di cuenta de que había pasado de la risa a las lágrimas le di una palmadita en la espalda. No podrá acercarse a ti nunca más. Tú hiciste esto por mí después de todo lo que yo te hice. También lo he hecho por mí. Solo cierra la boca, ¿de acuerdo? Raquel me abrazó con más fuerza, y seguí su consejo y me limité a abrazarla mientras ella lloraba. Sobre su hombro, pude ver a Arana que me sonreía beatíficamente, como si yo fuera su nueva persona favorita en todo el mundo. Una vez que Raquel se calmó de nuevo, me aparté para que se abrazaran y devolví la atención al espejo. El hielo era grueso, pero me pareció vislumbrar algo que se movía con el reflejo. «¿Qué vamos a hacer con esa cosa?» dijo Raquel. «¿Lo enterramos en cemento?» «Eso no es una mala idea». Entonces sentí el tirón, casi físico, como si estuviera siendo arrastrada. ¿Bianca? Raquel dio un paso adelante. Te estás haciendo invisible, Riverton. No lo olvidéis. Dije, antes de perder la capacidad de emitir sonidos. Me aseguraré de que Lucas esté allí. Bianca Raquel volvió a gritar, pero en un instante me había ido, dando volteretas a través de una nada de niebla azulada. Finalmente aterricé, o al menos eso fue lo que me pareció miré hacia abajo y vi mis pies en un césped verde y mullido luego volví la cara hacia arriba para encontrarme con Maxie que permanecía de pie por encima de mí llevaba un extraño abrigo de piel oscura que parecía más espeluznante que lujoso ¿qué estás haciendo? exigió ¿acaso ahora te alías con ellos en contra de nosotros? esa cosa tenía que ser detenida ¿esa cosa? ¿cosa? Maxie parecía a punto de darme una bofetada supongo que bien podrías ayudar a la señora Bethany a poner las trampas una tercera voz intervino en la discusión hay una diferencia entre lo que Bianca ha hecho y las acciones de la señora Bethany nos dimos la vuelta y vimos a Christopher así que yo estaba en la tierra de los objetos perdidos de nuevo aunque esta vez en contra de mi voluntad Max y me había dicho que Christopher era poderoso pero esta había sido la primera demostración de lo mucho que lo era con respecto a los demás espectros de todos modos, no me sentí intimidada, porque ahora sabía que tenía el poder para defenderme. Con el tiempo, cualquier poder que Tristoper tuviera ahora seguramente yo lograría adquirirlo en menos tiempo del que le había llevado a prenderlo. La luz del sol iluminó el pelo castaño oscuro de Tristoper, y su largo y anticuado abrigo era de un intenso color verde botella. Nosotros estábamos a los pies de un edificio que parecía una especie de pagoda, excepto por un tren elevado de 1910 ese que circulaba estrepitosamente por detrás de la construcción. Yo la saqué de allí antes de que pudiera hacer algo peor, dijo Maxi. Así que había sido ella, y no Christopher, quien había intervenido. En todo caso, me parece que no deberías haberle permitido regresar. Maxi. cálmate Christopher puso las manos sobre sus hombros. No es mi papel permitir o no permitir viajar a Bianca. Ella es más libre que cualquiera de nosotros. Carece de nuestras limitaciones. Sé que te resulta difícil de aceptar, pero debes hacerlo. Maxie espetó, no veo la diferencia entre lo que la señora Bethany está haciendo y lo que ha hecho Bianca. Ella se ha vuelto contra los suyos. ¿Acaso no importa eso? Le dije. Esa cosa y Y dale con la cosa. Maxie, hacía daño a la gente, continué. Nadie tiene derecho a hacer eso. Cristopera sintió con la cabeza. Una cosa es actuar en defensa de los demás. Otra actuar con deseos egoístas, no importa cuán comprensibles los deseos puedan ser. Parecía tan apenado que me daba reparo preguntarle más cosas. Y sin embargo, fue su tristeza lo que me llamó la atención más poderosamente que cualquier otra cosa. Era como si cuanto hacía la señora Betani le doliera a él personalmente. ¿Se preocupa tanto por los espectros, por todos ellos? No, esto era algo que le afectaba a él, no como el líder de este mundo espectral o en lo que fuera que se había convertido, sino como el hombre que había sido. Una idea ridículamente extraña se me ocurrió, y sin embargo no me la pude quitar de la cabeza. Christopher me miraba fijamente, consciente de que había algo que me inquietaba. Incluso su sonrisa era triste. Bueno, ahora ya lo sabes, dijo. Confía en tu intuición. Aquí verás muchas cosas que en cualquier otro sitio te estarían veradas. De nuevo la claridad de ese mundo había ejercido su magia en mí, ¿o no era así? Sin embargo, yo no podía creerlo. Le hice al menos una pregunta directa, en caso de que me equivocara. ¿Christopher, qué te ancla a ti al mundo? ¿O... Oh. quién? Mi amada esposa, aunque no he hablado con ella en casi 200 años. Él estaba diciendo lo que pensaba que estaba diciendo. Entonces tú eres sí. Y... Christopher betani dijo por supuesto tú ya conoces a mi esposa capítulo 16 la señora betani es tu esposa repetí aunque lo había imaginado por mí misma no podía asimilar aquella información el líder de los espectros casado con una de los vampiros más poderosos y despiadados que existían entonces por qué odia ella tanto a los espectros sin duda si ella estaba casada con un espectro tendrían que gustarle un poco o tal vez no. Tal vez habían terminado o algo así. Un divorcio sería probablemente extra desagradable después de 200 años de matrimonio. Pero Christopher negó con la cabeza. No he hablado con ella desde mi muerte. ¿Por qué no? ¿Es porque ella se convirtió en un vampiro? ¿Ella y fue ella la que te mató? Me corregí. No, por supuesto que no. Dijiste que ella era la única persona que te había sido fiel. «Esta es mi historia, solo mía», dijo Christopher, y su voz tenía una mordacidad que no había oído desde sus primeras manifestaciones aterradoras en medianoche. Sin embargo, tras sentir mi tensión, él se calmó visiblemente. «Y sin embargo, ahora te afecta a ti y a aquellos que te rodean». «No está mal que preguntes». Maxie quedó boquiabierta ante él, olvidando su indignación de antes ante mi trato especial. «¿Vas a contarnos de dónde vienes?» Tuve la impresión de que este era un secreto muy bien guardado. Tristoper la fulminó con la mirada. Se lo contaré a Bianca porque tiene que ver con su existencia, respondió. Pero no guarda ninguna relación con la tuya. Con un bufido, Maxio se alejó pisoteando sus brillantes talones ruidosos sobre el pavimento. Ella desapareció en una multitud de personas que parecían estar sobre todo vestidas de plumas y pintura. Me volví hacia Tristoper. Si no quieres hablar de ello, dije, la verdad, da igual. Es cosa tuya yo quería respuestas, pero no quería chismorrear. Pronto verás el modo en que nuestros caminos se cruzan. Estos eventos se están convirtiendo en parte de tu historia también. Él hizo un gesto con su mano hacia el cielo, volviéndolo instantáneamente negro, como si, en lugar de estar afuera, estuviésemos en una especie de planetario en lugar de la fluida y caótica tierra de los objetos perdidos rodeándonos, estábamos completamente solos, en una especie de vacío. Comprendí, sin ser dicho, que esto estaba más allá del poder de la mayoría de los espectros, entre ellos el mío, esta extraña habilidad era algo que Christopher había forjado de sus largos siglos atrapado entre los mundos. «¡Wow!», dije. «¿Qué es esto? Estamos viajando para ver el pasado. Estamos retrocediendo en el tiempo». Después de todo lo que me había sucedido, era extraño que esto tuviese el poder de sorprenderme. Como algo salido de una película de ciencia ficción, a Big le habría parecido una pasada. Pero Christopher negó con la cabeza. Viajando para ver, dijo. El pasado es inalcanzable para cualquier poder, mortal o inmortal. No estaba segura de cuál era la diferencia, pero no había tiempo para preguntar. Un bosque empezó a tomar forma a nuestro alrededor, a través del cual se laceraba una estrecha carretera empolvada, rayada con los rastros de ruedas y caballos. Un carruaje se acercó a nosotros, tirado por dos caballos de color gris pálido e iluminado por linternas reales en cada lado. Parecía romántico para mí, algo salido de una novela de una de las hermanas Bront. Por lo menos, parecía que a esa manera hasta que unas figuras saltaron de la oscuridad de la nada, al parecer, y se abalanzaron sobre el carruaje. Los caballos relincharon y resoplaron cuando una de las figuras agarró sus arnaces, con lo que todo se detuvo. Profería un grito ahogado, pero nadie parecía capaz de oírme. Quizá esa fuera la diferencia, entre ver el pasado y estar ahí. Christopher estaba tranquilo a mi lado mientras veíamos a los bandidos de la carretera, o lo que sea que fuesen, abrir las puertas del carruaje. A la luz de la linterna, pude ver sus rostros, sus sonrisas malvadas, y sus colmillos. Eran vampiros al ataque. Bien, bien. ¿Qué tenemos aquí? Uno de ellos grunó. ¿Los invitados para la cena? Yo te diré lo que tenéis la señora Bethany, ataviada con un vestido estilo regencia y con el cabello recogido en lo alto de la cabeza, se asomó por la puerta, completamente imperturbable por el ataque. ¿Fue este el momento en el que ella fue cambiada? Entonces ella levantó una ballesta. Tenéis que correr, dijo. Los vampiros se dispersaron, pero no lo suficientemente rápido. La señora Bethany disparó alcanzó a uno, de forma que la flecha de madera se le hundió en el corazón. Al instante, el conductor del carro y los caballerizos saltaron a la acción, cada uno de ellos armado, cada uno de ellos seguro y determinado, mientras corrían en el bosque detrás de los vampiros. «¡Rápido!» exclamó la señora Bethany, saltando del carro con un revuelo de faldas. Ella ya había vuelto a cargar la ballesta, y a pesar de la oscuridad, apuntó y derribó a otro vampiro de un solo golpe. Su sonrisa era brillante en la noche. «Ya los tenemos». Ella se rió en voz alta mientras sacaba una espada de dentro de su capa. Cuando la levantó en alto, me di la vuelta. Había visto a un vampiro ser decapitado, y eso fue suficiente para toda la vida. Cuando oí el enfermizo y húmedo ruido sordo hice una mueca, y entonces mis ojos se abrieron. La forma en que estaban luchando, la forma en que ella se lanzó a ello, yo había visto esto antes. «Bien entrenada, ¿no te parece?» Christopher no apartó la mirada de la señora Bethany. «Si ella estaba cazando vampiros, y si ella sabía exactamente qué hacer, entonces ella era y ella tenía que ser y la señora Bethany pertenecía a la Cruz Negra?» «Tuve que mirarla de nuevo. La lucha debía terminado, el polvo de los vampiros a sus pies.» En el claro de luna, su sonrisa se suavizó y se volvió cálida cuando ella se abalanzó hacia uno de los caballerizos, que, ahora me daba cuenta, era Christopher un poco más joven. Se abrazaron el uno al otro, los brazos de ella apretados alrededor de su cuello, y lo besó con tanta pasión que sentí mis mejillas arder. «Los dos fuimos criados entre cazadores de la cruz negra», dijo Christopher mientras observaba su felicidad de antaño con su esposa. Cuando emigré a Estados Unidos en los primeros años de su independencia, me conecté con la primera célula de Boston. Allí nos conocimos. Pocas mujeres cazaban en esos días, pero nadie la cuestionaba. Era la mejor luchadora de todos. Y los vampiros y ellos siempre la subestimaban hasta que era demasiado tarde. Había surgido una leyenda entre ellos de una cazadora que era bella y mortal a la vez, pero, para su desgracia, no creían en su existencia. A veces era lo último que decían, justo cuando la estaca se hundía en ellos. Es ella. El bosque se oscureció en la penumbra difusa, pero entonces volvieron a dibujarse formas nuevas. Vi una pequeña casa, sencilla, con una gran habitación que parecía ser a la vez cocina y salón. La chimenea era enorme, lo suficientemente profunda para entrar en ella, tan alta como una persona y tan larga como la casa misma. Una tetera colgaba cerca de las llamas mientras la señora Betandi se ocupaba de cortar un pastel. En la mesa, Cristopé estaba sentado con unos cuantos hombres vestidos como él, con abrigos largos y pañuelos blancos atados en sus gargantas. Sostenían tazas grandes de metal llenas de algo que se parecía a la cerveza, y se reían a carcajadas. Era la claridad de este lugar la que me mostraba que los otros no estaban tan felices como pretendían estar, ¿Que sus ojos miraban a Christopher cautelosamente mientras tomaba otro trago? Socios de negocio la cara de Christopher estaba iluminada por aquel fuego de antaño. Parecíamos estar de pie en el borde mismo de la habitación, a la sombra. Amigos, o eso pensaba yo. Nos unimos en una empresa de envío. El comercio entre Europa y América, de tejidos delicados, una industria creciente en ese momento, y por lo tanto una apuesta de probabilidades de aumentar la riqueza de mi familia. Sin embargo yo estaba acostumbrado solo a la compañía de los cazadores de la Cruz Negra. Se puede decir lo que se quiera de la Cruz Negra, pero no que sus miembros sean dados a burdas artimañas. Yo había sido educado para pensar que todo el mal estaba encarnado por vampiros. Yo no lo buscaba en los hombres que se hacían llamar mis amigos. ¿Qué hicieron? Susurré, aunque sabía que por ahora las figuras que teníamos ante nosotros no podían oír. Ellos no querían establecer una empresa de envío. Ellos solo querían robar el dinero de la familia que le di como inversión todavía sonaba un poco desconcertado, como si después de un par de cientos de años, Christopher no hubiese adaptado aún su mente al hecho de su traición. Después de algunos meses, empecé a presionar por el rendimiento financiero. Ganancias. Quise revisar los libros de contabilidad. Ellos tenían innumerables excusas, pero no me enseñaban nada. Una noche juré que los llevaría a los tribunales. Mientras caminaba a casa esa noche, me atacaron. Yo estaba desarmado, y recuperándome de una enfermedad de invierno. Mi entrenamiento de la Cruz Negra fue en vano. Me dejaron morir en una zanja. El último sonido que oí fue sus risas, mientras se alejaban. Lo siento ante nosotros se mantuvo la escena feliz con todo el mundo siendo amistoso. Tal vez prefirió esto a recordar su muerte, yo no lo culparía. No me gustaba recordar mi muerte tampoco, y por lo menos yo había estado en mi cama, con Lucas a mi lado. Eso es terrible. Christopher miró fijamente a sus asesinos, que se encontraban en ese momento riéndose de uno de sus chistes. La señora Betany situaba las rebanadas de pastel delante de ellos, ella no parecía estar de tan buen humor como los demás. De hecho, su expresión era cautelosa. A diferencia de su marido, ella había presentido problemas. A continuación, la habitación cambió de nuevo, con la señora Bethany permaneciendo inmóvil en el centro de la misma, mientras su vestido iba mudando de un color a otro y su expresión cambiando de inquietud a rabia. ¿Qué quieres decir con que no puedes actuar? La escena frente a nosotros era ahora una especie de centro de reuniones o cuarto de almacenaje. La cruz negra, me di cuenta, viendo las armas montadas en las paredes. Un hombre con el pelo atado en una cola se sentaba en una plataforma ligeramente elevada, obviamente a cargo. Él negó con la cabeza, señora Betani, tan lamentable como es la muerte de su esposo, no fue obra de ningún agente sobrenatural. Por lo tanto, no concierne a la cruz negra. El juez no quiere escuchar, dijo la señora Betani. Él cree que fue obra de bandidos y dice que estoy loca por dudar de unos caballeros tan distinguidos. Escupió esas palabras, como si pensara que pudieran envenenarla. Podría matarlos por mí misma, pero se han ido al Caribe. El dinero de su familia está perdido, debido a su engaño. Por lo menos denme los fondos para viajar hasta allí y hacer justicia. El líder de la Cruz Negra miró a la señora Betani con lástima. La misma mirada, me di cuenta, que Kate había puesto cuando se negó a devolverle a Lucas la lata de café llena de dinero en efectivo. Nuestros fondos se utilizan para nuestra lucha, y cada centavo se necesita. Usted lo sabe tan bien como yo y su dolor la ha llevado hasta el límite de la histeria la expresión orgullosa de la señora Betani nunca cambió, pero vi algo que nunca esperé ver, sus ojos llenándose de lágrimas. Sin embargo, habló con voz firme. Después de todo lo que he hecho, todo lo que he dado, ¿esta es vuestra respuesta? ¿Y qué otra respuesta podía ser? Ella retrocedió un poco, ladeando la cabeza en ese gesto familiar de contemplación y desprecio que le era tan propio. Es como si ella lo viera por primera vez, pensé. Christopher dijo. En ese instante, toda su dedicación a la cruz negra se convirtió en odio. Siempre podemos odiar lo que amamos, y con un fuego tan grande como nuestro amor fue una vez. La habitación desapareció, sustituida por el mismo camino de bosque que había visto la primera vez. Pero ahora la escena tenía lugar en invierno, las ramas desnudas de los árboles brillaban con el hielo, y el suelo estaba cubierto por una capa gruesa de nieve. La señora Betánica cabalgaba sola a caballo, una amazona, con una pesada capa de pieles oscuras a su alrededor. Sus ojos buscaban a su alrededor a pesar de la oscuridad cada vez más densa. Anochecía, y el cielo tenía un intenso color azul cobalto. Entonces se incorporó un poco. Ella había descubierto algo. Un vampiro salió de detrás de uno de los árboles más grandes, obviamente incómodo. Cualquiera que sea la trampa que hayas tendido, cazadora, es muy peligrosa para ti. Tu ayuda está muy lejos. No he tendido ninguna trampa, dijo la señora Bethany. Ella bajó de su caballo y se dirigió lentamente hacia él en la nieve. No cargo armas. Entonces, supongo que has venido a morir, cazadora. Se trataba de una provocación, pero la señora Bethany levantó la cabeza y respondió. Sí, el vampiro parecía tan sorprendido como yo. Él no dijo nada al principio, no corrió hacia ella o huyó. Ella levantó sus manos, con guantes de color verde oscuro, para mostrar que ella no tenía armas. Una ráfaga de viento le alborotó el cabello e hizo caer una lluvia de nieve de las ramas de encima, esparciendo el blanco sobre su pelo y capa oscuros. «Fui mordida una vez. ¿Lo sabías? ¿Te han contado la historia?» «Hay muchos que dicen haberlo hecho», dijo el vampiro. «Muchos mienten. Uno dice la verdad», dijo. Un tirón rápido en el cuello de su capa reveló una vieja cicatriz en su garganta. Fui rescatada, después. Pero siempre he sabido que estoy preparada. Si un vampiro me mordiera y me matara, me levantaría de nuevo como una no muerta. El vampiro dio un paso más cerca, sin creer. Esto es un truco. No hay truco. Odias a nuestra especie. ¿Por qué quieres ser una de nosotros? Necesito liberarme de las ataduras y preocupaciones humanas la expresión de la señora Bethany vaciló, pero solo por un momento. Yo necesito viajar más allá del alcance de mis medios mortales. Eso le valió una explosión de risas del vampiro. Loca. Te has vuelto loca. Ella dijo, Transfórmame y lo verás. El vampiro se abalanzó sobre ella, y ambos cayeron al suelo. La señora Bethany no se resistió ni gritó, ni siquiera cuando su sangre corrió por la nieve blanca y humeante. La venganza, dijo Christopher, dijo, es un motivador muy poderoso. El siguiente lugar que me mostró fue, obviamente, un lugar mucho más cálido. Una hoja de palmera rozaba la ventana y las flores tropicales se amontonaban en los floreros. Nos parecía estar en una mansión, en una isla, una que podría haber sido imponente antes de ser destrozada. Los muebles estaban patas arriba, los espejos rotos. Dos cuerpos sin vida yacían en el suelo, y la señora Betani estaba en una esquina, asimilando la escena con cierta satisfacción. Se limpió la sangre de su boca con el dorso de la mano. Se vengó de ellos, le dije. A pesar del horror de la escena del crimen ante nosotros, no pude evitar sentir que los tipos se lo merecían. Tristopera sintió con la cabeza. ¿Pero a qué precio? Su vida. Y, tal vez lo más importante, su misión en la vida. Su alma. ¿Dónde estabas durante todo esto? Le dije. ¿Por qué no apareciste ante ella? Si hubiera sabido que eras un espectro, que ella podía hablar contigo, tal vez y si en esa época todavía no me podía aparecer ante ella la escena del Caribe con la señora y se desvaneció, y estábamos de nuevo en la tierra de los objetos perdidos. ¿Estábamos en el mismo lugar? Nuestro entorno había cambiado. En lugar de la ciudad, estábamos parados a la intemperie, en un desierto demasiado sombrío para ser bello. La luz del sol caía a plomo acaloradamente, y observé cómo un escorpión se escabullía por el suelo. Christopher se sentó en una roca baja y plana, y su hermoso perfil se recortó contra la piedra oscura, y por primera vez, lo reconocí como la silueta en el escritorio de la señora Betandi. Como sabes, aprender a utilizar las facultades de espectro lleva algún tiempo y mucho más tiempo para la mayoría del que te ha llevado a ti. En el momento en que yo pude aparecerme ante mi esposa, ella había aprendido a odiar a los fantasmas como el enemigo natural de los vampiros. Ella me había mostrado, a través de sus acciones, que su odio era más fuerte que su amor. Me vinieron ganas de refutarle aquello, pero me acordé de lo duro que había sido para mí aparecer ante mis padres. El miedo al rechazo era poderoso. Y, tal como la situación de Lucas mostró, no todas las personas eran lo suficientemente fuertes para amar a pesar del cambio. Lucas, pensé. Claro que la señora Bethany había simpatizado con Lucas. Claro que lo ayudaba y lo comprendía. Ella había pasado exactamente por la misma situación en que él se encontraba. Pero eso no la hacía generosa y buena. Eso solo la hacía alguien que odiaba muchísimo a la Cruz Negra. Él tenía que darse cuenta de eso. Y cuanto antes mejor. «Tengo que irme» le dije. «Volveré, ¿de acuerdo?» Yo había esperado que Christopher protestase, o que demostrase su enojo con una tormenta de hielo para mantenerme aquí. Pero, en lugar de ello, él se quedó mirando al escorpión que se deslizaba sobre la arena. «Vete», dijo. «Estoy cansado». Mirar la muerte de la señora Bethany, aunque se tratara de un recuerdo tan lejano, había sido tan duro para él como lo fue para mí ver morir a Lucas. Puse una mano en su hombro. «Gracias por mostrarme todo esto». Vete, dijo, ahora más sosegado, y hundió su rostro entre las manos. Me concentré en un lugar, en la sala de registros, y viajé a través del azul hasta que ésta se materializó a mi alrededor. Patrice estaba allí sola, estudiando alemán. Se sorprendió al verme aparecer, pero solo por un segundo. Oye, aquí estás. Lucas estaba preocupado. Me voy a verlo enseguida, prometí, yendo al ladrillo suelto en la pared y recuperando mi pulsera de detrás de él. Cuando me la puse alrededor de mi muñeca, tomé una forma completamente sólida y sentí una enorme ola de alivio. Solo necesito un segundo para ser, menos fantasmal. Si eso tiene sentido. Si a ti te va bien y dijo Patrice, en tono amistoso. Pero él tiene un examen esta tarde, ¿te acuerdas? Le irá mejor si sabe que andas por aquí y que estás bien. Ya lo sé a pesar de que odiaba renunciar a la pulsera tan pronto, decidí que sería mejor. Está bien, está bien. ¿Vienes conmigo? Claro. Tengo que bajar a la clase de todos modos me arrastré detrás de ella en forma de vapor en todo el camino por las escaleras. ¿Podrías mantenerte alejada de mi cabello, por favor? Murmuró. Eres muy húmeda de veces, y me lo encrespas. Esto no es fácil, ¿sabes? Tampoco lo es arreglar mi cabello. Me entraron ganas de reír, pero justo entonces, mientras estábamos volviendo a entrar a la zona de aulas, escuchamos la conmoción. La gente gritando, zapatos rechinando contra el piso, el ruido sordo de un cuerpo contra la pared y... Una pelea, dijo Patrice. Lucas y yo lo sabía sin que nadie me lo dijera. Patrice echó a correr, y yo me mantuve por encima de su cabeza hasta que llegamos al lugar del altercado. Efectivamente, Lucas y Samuel estaban en el suelo, luchando entre sí, con sus narices ensangrentadas. Te dije que la dejaras en paz el tono de Lucas era áspero. ¿La quieres para ti, eh? ¿Es eso lo que quieres? La sonrisa enferma de Samuel dejó claro que él no estaba hablando de flirteo. Cualquiera que sea la humana con la que Samuel se había estado metiendo, y que Lucas había estado defendiendo, resultaba tan apetecible como un bocadillo en la noche. Me imaginé de quién podía tratarse cuando esquíe, en medio de la muchedumbre, arrojó uno de sus libros contra Samuel, aunque él lo esquivó con facilidad. Golpéame un poco más duro, y ella es tuya, tío. Podrás tener lo que quieras. Lucas le propinó un cabezazo con tanta fuerza que Samuel se desplomó de espaldas, aturdido. Mareado, con una mano a la frente, Lucas dijo. En realidad lo único que quiero es que te calles. De pronto, la multitud que reía a nuestro alrededor se quedó en silencio y se abrió para dejar paso a la señora Betambi. Se veía tan diferente para mí ahora que la había visto más joven, humana, enamorada y viva. Y, sin embargo, seguía siendo la señora Bethany, con sus encajes almidonados, sus faldas largas y su gélida autoridad. La escena de la pelea no produjo más reacción de ella que una ceja levantada. «Señor Ross. Señor Younger. ¿Puedo suponer que la cuestión entre ustedes ya está zanjada?» «Sí, lo está» Lucas se puso de pie, un poco vacilante, y se secó la nariz con su manga. Samuel siguió mirando encolerizado hacia él, como si pudiera abordarlo de nuevo si la directora estaba mirando o no. «Señor Younger, repitió la señora Bethany, «espero no tener que realizar ninguna, acción disciplinaria. Sospecho que no le agradarían mis métodos». «Vale», dijo Samuel, que no era exactamente una respuesta. Sin embargo se levantó y se fue andando desgarbado sin decirle una palabra. Cuando todos los demás se dedicaban a sus negocios, dispersándose de la señora Betani como hojas en un vendaval, me dispuse a hablar con Lucas, pero es que fue un poco más rápida y llegó a él antes de que yo tuviera la oportunidad de decirle una palabra. Gracias por salir en defensa mía. No hay problema. Ella tenía una especie de sonrisa torcida que de alguna manera resaltaba su belleza. ¿Cómo es que mi sonrisa divertida solo me hacía parecer tonta? ¿Sabes? Eres como una especie de equipo SWAT de un solo miembro. ¿Quién diría que alguien podría necesitar que la rescaten tantas veces en un instituto? Esquí estaba haciendo una broma, pero es obvio que tocó una fibra sensible de Lucas. Él la tomó del brazo por el codo y le dijo. Tenemos que hablar. Nuestra prueba es en cinco minutos y no necesitas limpiarte un poco después de la pelea. Olvídate de la limpieza. Olvídate de la prueba. Esto es importante. Los seguí de nuevo al hueco de la escalera. Patrice lanzó una mirada de preocupación detrás de nosotros, pero no trató de unirse a ellos. Menos mal, porque ella probablemente se habría quedado pasmada. Conociendo a Lucas como lo hacía, yo sabía lo que estaba a punto de decir, y pensé que era una buena idea. Era el momento de decirle la verdad a Esquile. ¿Qué pasa? La expresión de esquí se ensombreció mientras estaban juntos en el hueco de la escalera, la luz de la estrecha ventana arqueada iluminaba su cabello oscuro. «¿Por fin vas a hablarme de lo que te pasa?» Lucas se quedó perplejo. «¿Qué quieres decir?» «Estás tan enojado», susurró con voz suave. «Tan furioso por todo, todo el tiempo. No estoy diciendo que está mal estar enfadado, pero Lucas si te está quemando por dentro. ¿Qué es? ¿Puedes decírmelo?» Si hubiera tratado de sacar algo de él con indirectas o engaños, Lucas nunca hubiese hablado. Pero la honestidad simple siempre rompía sus barreras. Mi novia, Bianca. Murió el verano pasado. Todavía la amo. Siempre lo haré. La verdad, si no toda la verdad, y esta tenía el poder para calentarme y emocionarme de nuevo. Lo que me sorprendió fue el poder que tuvo sobre Esquíe, sus ojos azul pálido al instante se llenaron de lágrimas. He perdido a alguien este verano, también. Mi hermano mayor. Oh, Jesús Lucas se vio claramente con la guardia baja. Esquí, lo siento. Ella le apretó la mano. Créeme, lo entiendo. Puede que yo oculte la rabia mejor que tú, pero a veces solo quiero. Esquí resopló con frustración pero se las arregló para sonreírle a él mientras se enjugaba una lágrima. Bianca era ya asombrosa, ¿no? Apuesto a que era increíble. La expresión de Lucas vaciló. Hablar de mí en pasado le recordaba mi muerte y revivía el dolor. No tienes ni idea. Si esto ayuda en algo, yo creo y no, yo sé que los muertos no se han ido verdaderamente. Ella hablaba con la seguridad profunda que solo podía provenir de crecer en una casa embrujada. Es que sabía de los no muertos, al menos a ese nivel. Ellos nos miran. Están muy cerca. Y creo que se dan cuenta de lo mucho que los amamos, quizá más de lo que lo hacían cuando estaban vivos. Cuando Esquíe terminó de decir esto, me atreví a acariciar suavemente la mano de Lucas. Lo vi enderezarse, reconfortado de mi presencia y seguridad, y sin embargo también más emocionado que antes. Yo creo eso, también. Seguro que ella querría que fueras feliz, dijo Esquíe. Y no que estuvieras enojado todo el tiempo. Lo intento yo sabía que Lucas se dirigía tanto a mí como a Esquíe. Ellos solo se miraron el uno al otro por un segundo, luchando por recuperar la compostura. Después de tragar duro, esquí consiguió decir, así que, ¿qué querías contarme? Esta escuela es peligrosa, esquí Todo aquí es peligroso. Tienes que ir con cuidado. Sí, yo en cierto modo comprendí eso después de que aquellos raros miembros de una banda disparasen una flecha hacia mí. ¿Qué tipo de banda utiliza ballestas? Lucas dio un paso más cerca y la miró fijamente a los ojos. A través de la ventana en forma de media luna, la luz del sol por la tarde inundó el interior, convirtiendo su cabello en oro puro. No, lo digo en serio. Algunos de los estudiantes de aquí, no son simples estudiantes. Ella se cruzó de brazos. ¿Quieres decir que también son enormes capullos? Quiero decir que ellos son vampiros. Es quien miró fijamente a Lucas, asombrada. Lucas le sostuvo la mirada. Me pregunté si ella gritaría, o le haría preguntas, o simplemente correría fuera de la escuela como alma que lleva el diablo. En cambio, se echó a reír. Cuando Lucas, perplejo, retrocedía, ella dijo con la voz entrecortada. Casi me lo creo. ahí Está bien, lo entiendo. Su risa casi ocultó sus palabras. No estábamos poniendo demasiado profundos para gente que necesita pensar en cálculo. Gracias por hacerme reír. Lo necesitaba. Lucas luchó por las palabras, luego, se rindió. En cualquier momento. Anda, vamos a clase esquí se dirigió hacia la puerta. Lucas miró hacia atrás, y yo brillé un poco a la luz, para que él supiera que estaba cerca. Su sonrisa tímida fue la mejor bienvenida a casa que yo podría haber tenido. Por supuesto que quería decirle a Lucas lo de la señora Bethany, pero eso podía esperar. La dedicación de Lucas a sus estudios este semestre tal vez era, sobre todo, una manera de distraerse a sí mismo del dolor, y precisamente esa era una buena razón para respetarla. Supuse que no estaría de más esperar 45 minutos. No todo el mundo podría ser tan disciplinado sobre esperar al momento adecuado para hablar, sin embargo... Cuando ya me acomodé en la habitación de archivos de arriba, sola y dispuesta a pasar un poco más de tiempo de calidad con mi pulsera, alguien decidió hacerme una visita. Vaya, vaya, pero si es la mismísima reina de los muertos, dijo Maxi. Me senté, sorprendida, ella se había materializado a través de la habitación, y yo había estado tan absorta en mis pensamientos que no me había dado cuenta. Ella estaba de vuelta en su camisón fluido, como yo estaba de vuelta en mi pijama habitual. «Dime, ¿qué se siente al ser tan especial que las normas no se aplican a ti?» «Es horroroso», le dije. «Significa que incluso a las personas que pensabas que eran tus amigos no les gustas». Maxia vaciló. Ella agachó la cabeza, por lo que su cabello corto cayó en sus ojos, algo que bloqueó nuestra vista. «Me gustas», dijo en voz baja. «A veces no actúas como si fuese así. Tenemos que tomar decisiones», dijo. Por primera vez desde que la había conocido, ella sonaba más como un adulto que un niño petulante. Tenemos que reconocer que estamos muertos. Yo lo entiendo. Confía en mí. Los vampiros son nuestros enemigos. Tal vez eso es cierto la mayoría de las veces, admití, pensando en la señora Bethany, pero no es cierto para Lucas. O Baltazar, o Patrice, o Ranulf. ¿Por qué sigues tratando de crear estas categorías de blanco y negro? ¿Por qué no miras cómo es cada uno en lugar de qué es? porque ayuda susurró. cuando no estás vivo pero no has muerto totalmente se siente como que todo es de color gris quieres blanco quieres negro lo sé y lo sabía en ese momento se abrió la puerta y vick y ranulf entraron tenían la pausa del almuerzo ahora espera espera vi estaba diciendo me estás diciendo que has logrado que cristina del valle te acompañe al baile de otoño cómo lo has logrado ella es la tía más buena de toda la escuela y, en lo que a doncellas atractivas se refiere, soy todo un experto, dijo Ranulf. Luego, ambos se callaron al verme a mí, y entonces me di cuenta de que Maxi no se había hecho invisible a tiempo y ahora parecía estar demasiado asustada para hacerlo, o cualquier otra cosa, excepto estar boquiabierta ante ellos. Rápidamente, dije, "Maxi, obviamente ya conoces a Vic, pero conoces a Ranulf. Aún más espectros, dijo Ranulf. Había estado inquieto por socializar conmigo al principio, después de mi muerte, pero solo le llevó un momento a acostumbrarse. Bienvenida. ¿Vas a venir a menudo por aquí? En tal caso, por favor, no hieles demasiado los asientos. Bianca acostumbra a dejarlos demasiado fríos para que luego nos sentemos los demás. Hey. Protesté, pero Ranulf de repente parecía muy interesado en los carteles de Elvis. Bing no dejaba de mirar a Maxie. Ella había interactuado con él durante toda su vida, pero siempre invisible, esa tenía que ser la primera vez que en realidad él la había visto de verdad. «Wow», dijo. Hey wow. Hola. Hola, musito Maxi. Yo sabía que era la primera palabra que había hablado alguna vez con él. Había cruzado la línea, esa que ella no quería cruzar y me gustó. Estaba empezando a pensar por sí misma» a entender que las líneas entre vampiros, fantasmas, y humanos eran tan borrosas como las que habían entre la vida y la muerte? Te, apetece quedarte un rato por aquí. Big miró alrededor de la habitación salvajemente, sin duda buscando con qué entretenerla. Podemos sentarnos a charlar un rato, o, oh, bueno, también tengo algo de música y Debería irme, dijo Maxi. Pero antes de que pudiera sentirme decepcionada, añadió rápidamente. Ya volveré en otra ocasión. Vic sonrió de oreja a oreja. Genial. Quiero decir, eso es y eso sería genial. Maxi desapareció, pero yo todavía podía sentirla. Ella estaba yendo a la deriva fuera de la habitación muy despacio, como si fuera más reacia a irse de lo que dejaba entrever. Cuando finalmente atravesó el techo, Vic se volvió hacia mí y dijo. Ha sido increíble. ¿Fue tan genial? Finalmente la reunión. Sonreí hacia él. Tenía la boca abierta, mitad sonrisa y mitad asombro. Supongo que, nunca me había dado cuenta. Quiero decir, yo sabía que ella era una mujer y todo eso, pero nunca se me había ocurrido que mi fantasma fuera una chica. Ranulf dijo. Vic todavía no domina el arte de la interacción con el sexo femenino. Me enseñarás tus trucos, amigo. Dijo Vic. Solo es cuestión de observar durante unos cuantos siglos. Genial Vic suspiró, tirando su mochila. Vuelvo en un momento, ¿vale? Me quité mi pulsera, me desmaterialicé, y me elevé hasta el tejado. Como ya había sospechado, me encontré con Maxi en lo alto del cielo. Podíamos vernos entre nosotras, más o menos y éramos contornos brumosos de nosotras mismas que serían invisibles desde el suelo. Hablé con Vic. Dijo. Su sonrisa era parte de la luz del sol por la tarde. Hablé con él, y él me respondió. ¿Ves lo divertido que es cruzar las líneas? «No es nada malo», dijo ella, con más firmeza. «Tú sabes cuánto mejor es allí que aquí. Pero mientras sigamos en parte aquí y creo que debemos pasar nuestras vidas tras la muerte cerca de la gente que amamos» empecé a elevarme más alto, sobre todo por curiosidad para ver qué tan alto podríamos ir. «Nada más tiene sentido». Pero yo no conocía a Vic antes. «No cuando estaba viva», protestó Maxie. «Si me preguntas, no importa cuándo empiezas a amar a alguien». Solo que los amas. El mero hecho de decir la palabra amor me recordó a Lucas y la noticia que quería compartir con él tanto que quemaba dentro de mí. Pero aún debía aguardar media hora. Así que me empujé a mí misma más alto. Max y me siguió. ¿Qué tan alto podemos llegar? Le pregunté. Ah, loco de alto. Por encima de la troposfera. Si quieres, incluso puedes ver las estrellas durante el día. ¿De verdad? Podría seguir observando las estrellas en ese mismo momento. En cualquier momento, de hecho. Yo no tendría un telescopio, por supuesto, pero sin embargo, la panorámica merecería la pena. Sería como una fotografía de Luble. Vamos, ¿de acuerdo? Maxi se echó a reír, y yo sabía que eso era lo que ella había querido desde el principio. No que yo tomara partido, sino tener una compañera en ese mundo intermedio. Vale, vamos. Nos elevamos, cada vez más lejos, hasta que la Academia Medianoche era solo una mancha en el suelo, oculta por las nubes. La luz del sol por encima era más que intensa. Resultaba cegadora. Entonces apareció en la distancia un enorme bulto plateado, que se acercaba más rápido de lo que podía imaginar. «¿Qué diablos es eso?» «Espera!» gritó Maxie. «¿Eso es y es un avión?» Un avión comercial se movió rápidamente directamente hacia nosotras, hasta que pude ver el contorno del mismo, las ventanas del frente, los pilotos en el interior, y luego, Zaz, Maxi y yo nos vimos arrastradas directamente al centro del avión, atravesando la cabina delantera, el largo pasillo, decenas de pasajeros, el pequeño carro de las bebidas, la cola del avión y luego este desapareció. Lo habíamos traspasado por completo. Maxi y yo permanecimos allí suspendidas, aturdidas, por unos instantes. Finalmente dijo, ¿Crees que alguien en el avión nos ha visto? Íbamos demasiado rápido, le dije. Pero tal vez tuvieron algunas turbulencias. Ella se echó a reír, y yo también lo hice. Aunque Maxi deseaba seguir creando bolsas de aire para el tráfico aéreo de Boston, me separé de ella cuando supuse que la clase de Lucas ya había terminado. Prometimos ir pronto a observar las estrellas, y aunque esa posibilidad me encantaba, cuanto más me acercaba a la Tierra, más apremiantes me parecieron mis preocupaciones. Me encontré con Lucas afuera en el cenador, esperándome como de costumbre. Su mochila había sido arrojada al suelo, y él estaba descansando los antebrazos en sus rodillas, su cabeza caída. ¿Te ves cansado? Dije en voz baja, convirtiéndome en una niebla suave cerca de él. Estoy cansado. ¿Qué? despierto hasta tarde preocupado por mí estuve despierto hasta tarde y preocupado confirmó pero sé que puedes cuidar de ti misma así que también estuve estudiando y escuchando música y navegando por internet y haciendo cualquier otra cosa que se me ocurrió para evitar ir a dormir no tuve que preguntar por qué Charity Lucas no respondió pero tragó saliva haciendo que su manzana de Adán oscilara de arriba a abajo en su garganta Rocé suavemente su mejilla, con la esperanza de que pudiese sentir el toque fresco. ¿Está empeorando? ¿Más? No. Ella comenzó haciendo mis sueños tan espeluznantes como podrían ser, y desde entonces y bueno, hay que admitir que la chica es constante. Todas las noches son horribles. Todas y cada una de ellas Lucas se puso de pie abruptamente. Apoyó sus manos en contra el hierro fundido del cenador, todos los músculos de su espalda tan tensos que yo podía divisarlos a través del suéter de su uniforme. A veces es Rich de nuevo, amenazándome con torturarte con estacas empapadas en agua bendita. A veces, otros vampiros beben tu sangre, y por alguna razón eso te mata en lugar de convertirte en uno de ellos. A veces mi madre corta tu cabeza. Todos esos tipos borrachos, ¿recuerdas, nuestra primera cita?, en mis sueños, no están tratando de cuidar de ti. Están tratando de quemarte. Todos los sueños son acerca de perderte, una y otra vez. El dolor intenso que reflejaba su voz hizo que deseara arriesgarme a convertirme en corpórea. Así yo podría poner mis brazos alrededor de él. Charity solo te convirtió para llevarte lejos de mí dije. Es mi culpa. No es tu culpa, dijo Lucas. Me hubiera gustado estar tan segura como él sonaba. Pero sí, a Charity le gusta la idea de que te pierda para siempre. Lo suficiente para desarrollarla en repetición infinita en mi cabeza. Por favor, déjame volver. Si yo estuviera en tus sueños, sé que podría llegar a ti. Lucas negó con la cabeza. De ningún modo. Cualquier cosa que ella te hiciese allí podría hacerte daño en realidad. Eso es un riesgo que no estoy dispuesto a correr. Incluso si la única alternativa era su dolor permanente... Yo lo odiaba, pero por ahora, no teníamos otra opción mejor. Él dijo. Bianca, hace tiempo que quería preguntarte una cosa. ¿Qué sucede después de medianoche? ¿Qué quieres decir? No puedo quedarme en esta escuela para siempre, dijo Lucas. Quiero decir, creo que técnicamente podría, pero yo realmente no me veo repitiendo literatura inglesa cada dos trimestres durante los próximos siglos. Y no puedes querer pasar el resto de la eternidad oculta en los rincones esperándome. No había pensado en ese futuro, no me lo había permitido. Ahora que había entendido mis propios poderes, los muchos lugares a los que podía ir y las cosas que podía hacer, ya no temía a la eternidad que se extendía ante mí. Pero era diferente para Lucas. Le dije, los vampiros por lo general comienzan a vagar, supongo. Tomando ventaja de su inmortalidad para explorar el mundo. Una vez que tienes unas décadas de experiencia, al parecer no es tan duro empezar a ganar dinero. Y después de hacerte rico, bueno, puedes hacer casi lo que quieras. La cara de Lucas pareció dolida por las palabras unas pocas décadas. Él dijo. Yo no necesito hacerme rico. No necesito hacer lo que quiero. Porque ahora mismo, no estoy seguro de si sabría utilizar ese poder también. Tienes que dejar de estar asustado de ti mismo. De aquello en lo que te has convertido. Yo sé muy bien en lo que me he convertido, dijo. Por eso sé que necesito tener miedo. El miedo se apoderó de mí cuando me di cuenta de que lo siguiente que iba a decir era algo del tipo. Deberías ser libre. Él todavía pensaba que era una carga para mí, cuando él era cualquier cosa excepto eso. En lo que tú te has convertido es en mi ancla, dije. La persona que me conecta a este mundo. Él no podía creerme plenamente. ¿En serio? Siempre. Lucas suspiró con fuerza. Ojalá pudiese creer que yo podría darte algo que valiese la pena tener. Lo haces todos los días cada segundo no me cabe duda de eso de acuerdo dijo pero yo sabía que no estaba completamente convencido era hora de enfocar su atención en los problemas reales escucha dije quiero hablar contigo acerca de la señora betán y se giró para que yo pudiera ver su rostro tenemos que pasar por esto otra vez esto es nuevo tan pronto como pude le dije quién era christopher y lo que él me había revelado sobre su pasado cuando dije que había sido de la Cruz Negra, los ojos de Lucas se abrieron, pero no dijo nada. Una vez que terminé, dije. Ella no está siendo simpática porque de repente se volvió buena. Lo único que pasa es que odia a la Cruz Negra tanto como tú. ¿Por qué tienen que ser dos cosas separadas? Me quedé mirando a Lucas, ofendida. Él parecía más frustrado que antes. Bianca, estar enojado con la Cruz Negra significa que pierdes el poder de pensar racionalmente para siempre... ¿O de preocuparte por otras personas? Si es así, estoy jodido. Eso no es lo que estoy diciendo. ¿No lo es? Lucas pateó la voluta de hierro más cercana a sus pies, haciendo que la hiedra crujiera. ¿Por qué la odias tanto? Es una asesina no sabía que podía hablar tan fuerte, ni con un tono tan agudo, aunque mi consistencia apenas era vapor. Ella asesinó a Eduardo, ¿recuerdas? ¿Y a cuántos otros miembros de tu célula? La célula de la cruz negra que invadió este lugar para tratar de matarla. Y Eduardo y sus manos se agarraron tan fuertemente alrededor de la barandilla del cenador que creí que le dolería. Lucas no había sentido mucho aprecio por su padrastro, pero a él preocupaba que su madre estuviera sola, incluso ahora. Eso pasó cuando ella llegó a la célula de Nueva York para tratar de rescatarte. ¿O lo has olvidado? Ella quería vengarse por el ataque a la escuela. Eso es lo que era, venganza. ¿Y te has olvidado de las trampas que ella fijó para los espectros? Tú misma querías las trampas antes de convertirte en uno. Lucas se dio cuenta de que empezábamos a gritar y respiró hondo, calmándose. Yo no podía respirar exactamente en este estado, pero traté de estar más calmada. Las pocas peleas que Lucas y yo habíamos tenido siempre eran hirientes, y además, no quería que nadie empezase a mirarnos. Más tranquilamente, dijo, la gente puede hacer las cosas por más de una razón. Si se trata de la señora Bethany, no es una buena razón. ¿Por qué crees eso? En serio, Bianca, ¿tienes una razón para desconfiar de ella, además del hecho de que ella es una exigente en el aula? Eso me cogió desprevenida. La gente que ella ha matado y... Yo he matado a un montón de vampiros, dijo Lucas. Ahora veo que eran personas también. ¿Confías en mí? Por supuesto. Siempre mi mente iba a toda velocidad. Cuando había empezado a temer a la señora Bethany. ¿Era nada más que una animada versión juvenil hacia un profesor estricto? Yo no podía creer eso, pero no podía dar ninguna razón mejor que esa. Llámalo instinto, Lucas. No confío en ella. No podemos descartarla solo por instinto. No cuando ella me ofrece y... ¿Qué es lo que te ofrece? ¿Además de vagas promesas? Un lugar para vivir, dijo. El derecho a entender las cosas. Y tal vez el fin de esta voracidad. Lucas miró a través del terreno, donde un grupo de estudiantes estaban descansando. Seres humanos. Me di cuenta. Incluso ahora, mientras estábamos en el corazón de un debate apasionado, él podía oler su sangre y anhelar su primer asesinato. Oh, Lucas me atreví a añadir un poco más sustancia a mí misma. Lo suficiente como para tocar su mano. Cerró los ojos con fuerza cuando lo hice. ¿Crees que podría ser real? Dio un paso atrás de la barandilla, con renovada energía. Su mandíbula estaba apretada cuando me miró. De alguna manera, siempre conseguía encontrar mi mirada. Estoy a punto de descubrirlo. Lucas, espera. Pero ya era demasiado tarde. Corrió desde el cenador, dos pasos a la vez, dirigiéndose directamente a la cochera. Lucas iba caminando directo a la guarida de la señora Bethany, y yo sabía en ese momento, que si ella le hacía la promesa correcta, yo podría estar en peligro de perderlo para siempre.